حضور دین در حکومت درآمدهای نفتی و حاکمیت دوگانه عواملی هستند که به ضرورت مانع میشوند تا سیاست های اوتوپیستی نئولیبرال به طور کامل در ایران مستقر شوند با این همه این مقاله مدعی است سیاست های نئولیبرالی یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده وضعیت کنونی ما بوده است سیاست هایی که در سه دهه گذشته دولت های ایران و حاکمیت بر سر اجرای آن اجماع داشتند سخن از حاکمیت دوگانه در باب آنچه امروز اجرای سیاست های اصل 44 یا همان خصوصی سازی اقتصاد ایران خوانده می شود گمراه کننده است حتی در دوره هایی که بیشترین اختلافات سیاسی و فرهنگی میان دولت و حاکمیت وجود داشته است نه دولت نه حاکمیت هیچ یک بر سر ضرورت اجرای سیاست های نولیبرالی تردید نکردند و دچار اختلاف نشدند هرچند ممکن است به سبب وقایه مانند اعتراضات اجتماعی سالهای 72 تا 74 از آن عقب نشسته باشند آنچه این بحث را برای امروز ما حیاتی می کند آن است که هنوز همین دستور کار نولیبرالی در حال اجراست هیچ چشمندازی برای متوقف کردن آن وجود ندارد و به شواهدی که در دست است در آینده نزدیک شدت بیشتری خواهد یافت بودجه 98 یکی از مهمترین شواهدش است بحث حاضر نیست فقط عهدهدار توصیف چیستی همین سیاست ها و نتایج همین اجماع در جامعه ایران است ادعاهای این مقاله احتمالا از نظر کسانی که سالهاست درگیر مطالعه سیاست های نولیبرالی در جهان و ایران هستند بدیهی جلوه کند اما آنها مخاطب این مقاله نیستند مخاطب این مقاله همه کسانی هستند که مدام میپرسند نولیبرالیسم چیست و چرا برای توصیف تحولات جامعه ایران پس از جنگ از عنوان نولیبرالیسم استفاده میکنند این مقاله متنی آموزشی برای آنها نیست که میخواهند با تناقضات سیاست ایران آشنایی پیدا کنند ما مدعی هستیم که توجه اکثر مردم به عوامل ثانوی به عوامل ثانوی متأثر از این تناقضات دوخته شده است و آنان از ماهیت این تناقضات اطلاع چندانی ندارند تا جایی که اجرایی شدن چنین سیاستهایی در جامعه با توسل به قیاسهای نادرست و تجزیه و تحلیلهای کارشناسانه فیسبوکی و تلویزیونی هنوز مورد تردید واقع میشود دو کلیتی به اسم غرب وجود ندارد. سوسیال دموکراسی سوئدی، اردولیبرالیزم آلمانی و نولیبرالیزم آمریکایی یک چیز نیستند. همچنان که دولت رفاه کینزی با نولیبرالیزم تاچری یکی نیست. برخی فکر می‌کنند وقتی از نولیبرالیزم سخن گفته می‌شود، وضعیت کلی چیزی به اسم غرب مد نظر است. در صدای گذشته به رغم علاقه وافر مردم، اطلاعات جامعه ما از تحولات و وضعیت کشورهای مختلف غربی، یعنی تاریخ غرب بسیار سطحی و آشفته و متکی بر صنعت فرهنگ بوده است تا منابع معتبر تاریخ و اقتصاد و جامعه شناختی هرچند گفتگو درباره غرب چنان در زندگی روزمره ما رسوخ کرده که میتوان ادعا کرد اندک جایی در جهان به پای ما میرسد کلیتی که در گفتارهای رسمی از غرب شیطانی ساخته شده است منجر به بازتولید ذهنیتی در ایرانیان شده که به همان سیاق اما در جهت عکس میپندارد که غرب الماسی خوشتراش از خیر و زیبایی ها و درستی های جهان است ذهنیت هایی که دو روی یک سکند آنچه اهمیت دارد عبور از این کلیت های ایدئولوژیک و پرداختن به مسادیق معین و تحولات مشخص تاریخی است کاری که دست کم آلمان و دانشمندان غربی در مورد خودشان انجام دادند ریشه ای ترین و تون ترین و وسیع ترین انتقاد ها از سرمایهداری و نسخه نولیبرال آن در خود غرب صورت گرفته است در تاریخ مدرن غرب از گفتگو و حتی منازعه درباره وضعیت خود باز نیستاده است تأمل در خودی که ما در هر فرقه باشیم و به هر صفتی موصوف آن را نیاموختیم با وقوف به بحث هایی که در این باره در غرب صورت گرفته پرسشی ساده را مطرح میکنیم نئولیبرالیسم چیست سه نئولیبرالیسم آخرین شکل نظام سرمایه‌داری است به همین دلیل 
بسیاری از آنچه مارکس، وبر، دورکیم، موس، زیمه، لوکاچ، آدورنو و خیلی های دیگر در نقد سرمایهداری و پدیده های مانند استخراج ارزش اضافی، شیوارگی، کالایی شدن، شکلگیری روح سرمایهداری، استثمار طبقات و افزایش نابرابری گفتند هنوز هم معتبر است. اما نولیبرالیزم از حدود اشکال سنتی سرمایهداری و واپسین آنها اقتصاد کینزی فراتر می رود. نولیبرالیزم فرایند تبدیل همه عناصر جهان به کالا و همه افراد به سوژه نولیبرال است. برخلاف اقتصاد کینزی که سعی میکرد بر اساس اندیشه سازش طبقاتی جاهایی همچون آموزش و بهداشت را از به حد اکثر ساندن سود ایمن نگه دارد، سرمایهداری نولیبرال به گواهی گری بکر حتی روابط عاطفی را نیز مشمول سود و زیان قرار میدهد و تاکید میکند که میباید ذهنیتی آفریده شود که حتی در عاطفی ترین روابط به جز سود و زیان به چیزی دیگر نیندیشد. چهار از حیث تاریخی سیاست های اقتصادی نولیبرالی ابتدا پس از کودتای سازمان سیا به دست آگوست و پیوشه در شیلی اجرا شدند پس از شوک نفتی و علائم بروز بحران در اقتصاد غرب و پدید آمدن شک و تردید درباره اقتصاد کینز غرب می توانست دو راه انتخاب کند راه حل دموکراتیک و مردمی تر و راه حل سرمایه تر و ضد مردمی تر غرب راه دوم راه حل دوم را برگزید تاچر و ریگان دست در انبان نظری اقتصاددانان مکتب اتریش و شیکاگو کردند تا به قول تاچر روح جهان را عوض کنند بدیهی بود که ارگانهای جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز مبلغ این سیاست‌ها شوند که شدند این سیاست‌ها پس از کنفرانس واشنگتن در بهار 1989 به اجماع واشنگتن شهرت یافتند و به مدت سه دهه در کشورهای مختلف به اجرا درآمدند و به سیطره سرمایه‌های مالی بر اقتصاد جهانی منجر شدند و اکنون ما با نتایج فاجعه بار اجرای این سیاست ها در جهان روبرو هستیم حتی صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از مهمترین ارگان های تجویز کننده همین سیاست ها در گزارشی به نام نئولیبرالیسم گران فروخته شده علامت سال در جوان 2016 به این امر اذعان داد در این گزارش تاکید شده که باز توزیع ثروت در جهان در سه دهه گذشته صورت نگرفته و امروز ما با جهانی نابرابرتر از گذشته روبرو همچنین گزارش سازمان ملل با عنوان فقر شدید و حقوق بشر منتشر شده در سپتامبر 2018 خصوصی سازی را دینامیزم نقض نظاممند حقوق بشر و ابزار به حاشیه راندن فقرا و گروههای کم درآمد معرفی کرده است نکته مهم این است که این گزارش ها نه درباره نئولیبرالیسم و خصوصی سازی نادرست یا ناقص این واژه ها را مبلغان ایرانی این سیاست ها وضع کردند و بر سر زبان ها انداختند که درباره اجرای درست چنین سیاست هایی در خود غرب سخن میگویند پس از سه دهه اجرای درست و واقعی این سیاست ها همانجا هم اکنون با بحران رکود و خیزش جریانات راست افراطی در کشورهای مختلفی مثل ایتالیا، لهستان، چک، اتریش، دانمارک، مجارستان، برزیل، آمریکا، اسپانیا، هلند، فرانسه و حتی سوئد روبروست سیاست های نئولیبرال راه را برای فاشیسم در سراسر جهان هموار کردند روابط تاریخی نئولیبرالیسم با فاشیسم به کنار باز میپرسیم نئولیبرالیسم چیست پنج نئولیبرالیسم هرچند اصول ساده اقتصادی دارد اما فقط اقتصاد نیست نوعی جهانبینی است و مثل همه جهانبینی ها منشوری است که در هر زمینه ای قرار گیرد پرتوهای متفاوتی میپراکند دشواری از اینجا آغاز می شود که مردمان آن را فقط اقتصاد و خاص کشورهای پیشرفته میدانند اقتصاد نئولیبرال از فرد سادگی به چکلیست تبدیل شده است و مبلغان وطنی آن با تکه بر همین چکلیست و نه با تکه بر علم اقتصاد جهانی مدعیند که آها این هست این نیست 
آنان تفره میروند که خود را نولیبرال بنامند و مهمتر از آن نولیبرالیزم را جهانبینی متصور شوند و نمیخواهند و صد البته نمیتوانند درگیر بحثهای فلسفی و فرهنگی و جامعه شناسی و خاصه کلامی شوند در حالی که همان اصول ساده اقتصادی ناگزیر همه این بحثها را در پی دارد و بر همه آنها پرتو خود را میافکند وظیفه پژوهشگر توجه به میانجی است که امر خاص را به امر عام پیوند میزند سیاست های نئولیبرالی در کشورهای مختلف آن هم با درجات متفاوتی اجرا شدند و در ترکیب و پیوند با شرایط خاص هر کشور نتایج ویژه‌ای را آفریدند که عیناً مشابه شرایط دیگر کشورها نیست به بیان دیگر سیاست های نئولیبرالی در ایالات متحده آمریکا انگلستان کامبوج کلمبیا فرانسه آلمان سوئد ایران چین و خیلی کشورهای دیگر اجرا شدند اما وضعیت اقتصادی، آرایش نیروهای اجتماعی، ترکیب سرمایه، جایگاه دولت، نحوه توزیع قدرت و طبقات و افراد صاحب قدرت چه در آغاز اجرای سیاست های نئولیبرال و چه در تداوم آنها ضرورتا در این کشورها شباهتی به هم نداشتند. به همین دلیل باید تاکید کنیم که اجرای سیاست های نئولیبرالی در جهان مطلقا منوط به وجود ساختارها و قوانین لیبرالی مانند حق تسبیح شده مالکیت، حکومت قانون، استقلال قوا، نظارت مطبوعات، شکلگیری جامعه مدنی و نظایر آن نبوده است. نئولیبرالیزم ربطی به دموکراسی ندارد و ضد آن است. نئولیبرالیزم نه فقط مرحله تکامل یافته لیبرالیزم نیست، بلکه اساسا ربطی به آن ندارد و بسیاری از دستاوردهای سنت لیبرالی را با خود دود می‌کند و به هوا می‌فرستد. به همین سبب نولیبرال ها در هر کشوری اهم از آن که انگلستان باشد یا موزامبیک خواستار اجرای فوری سیاست های نولیبرالی هستند برای مثال موزامبیک کشوری است که در آن حتی کارکردهای حاکمیتی دولت از قبیل امنیت و آموزش و گرفتن مالیات و کنترل مرزهای دریایی به بخش خصوصی واگذار شده است در این کشور بنگاه‌های خصوصی بزرگ که اغلب هم خارجی هستند حق وضع قانون دارند و این قوانین را به کمک نیروی انتظامی خصوصی اجرا بر مبنای همین برنامه ببینید منظور اینه منظور اینه که من یک دو تا مثال از تاریخ ایران میزنم که برای شما مشخص باشه مصدق کسی بود که نفت ایران رو خواست ملی کنه از که یه کمپانی وجود داشت اسم نفت ایران انگلیس نفت رو بکنه ملی مال ملت ایران باشه خب کودتا کرد امریکا و رژیم پهلوی را برد و بعد عرض کنم خدمتون که رفتم ملی نشد نشد نیولیبرالیزم از اون جهت جهان بینیه که جز ساختارش داشتن تبلیغات بسیار قدرتمند در رادیو، تلویزیون روزنامه ها پرورش افرادی مثل سلبریتی ها و تبلیغات عظیم در همه جاست برای پیشبرد آثارش ببینید دانشگاه روزنامه رادیو تلویزیون این رو یه مقاله داره های به اسم روشنفکران و سوسیالیسم اونجا توضیح میده که کسانی که الان آمدن باید نئولیبرالیسم رو به عنوان یه یوتوپیا عرضه کنن برای مردم که به شیوه درخشانی در ایران توصیف شده در مورد مصدق برید نفت نفت عملا در انقلاب ملی شد چهار پنج شیش سال نگذشته بود که اینا شروع کردن 
به اینکه مصدق چماقکش بوده مصدق خیانت دشنام دادن به مصدق از همون موقع شروع شد یعنی مصدق و بدیهی بود که حاکمیت دینی هم یه دیگه ای با مصدق بد بود یه عبارت دیگری به مصدق چیز بود حاصل الان اینه که کلیه کسانی که به تاریخ این مملکت خدمت کردن الان اصلا نسل جوان نمیشنسن نمیدونن نمیدونن که چه کسانی برای حقوق این ملت مبارزه کردن درست و ستایشگر کودتاچی ها نیستن یعنی امریکا و چیز که در 28 مرداد آمدن و حقوق این ملت رو چپاور کردن این داستان ستایش سلطنت رو اینکه در دوران سلطنت آزادی بوده و نمیدونم خدمات بسیار زیادی انجام داده و از این حرفا که همه اگر شما به تاریخ رجوع کنید قلابیه و میشه با فرق نشون داد که یه جور دیگه است در همین متن داره انجام میگیره در متن همین جابجایی که نئولیبرال ها انجام دادن و نسل جوان اصلا از تاریخ خودش میخبره نمیدونه تاریخ خودش چیه یه نفر من میگو مزدش پرسیدن که مصدق که بود گفت به نظرم رهبر دولت اصلاحات بود پرسیدن کی بود یعنی, یعنی به عبارت دیگه نسل جدیدی جوری بار آمده که نمیدونه از اون طرف همین فضا بر مبنای یه مکانیزمی که الان توضیح داده خواهد شد امریکا و دنیای قبل مقدر به یک یوتوپیای عجیبی کردن که در اونجا زندگی به شیوه درخشانی جریان داره و, و میدونید که در ایران هم هر کسی که تحصیل میکنه یه کاری داره روانه اونجاست حالا بعد از اینکه آیدک تو زاکر خون من در اون بارم توضیح خواهم داد اما منظور اینه اینا یه جهان جدید موقعی که میگیم جهان بینی یعنی یه جهان جدید ساخته فقط اقتصاد نیست در سیاست اینا یه دنیای کاملا واژگونه ای ساخته در حیطه ذهن افراد یعنی برداشت افراد از خودشون اینا تغییرات بسیار مهم میدادن این ماجرا که میگن ما در اقتصاد اصل رقابت اگر, اگر رقابت نباشه اقتصاد پیش نخواهد رفت و اینا رو به این تصریح دادن در رابطه بین الاسلمی بین افراد طوری که ببین الان همه در رقابت با هم دیگر به همین علتی که ببینید افراد افتادن به دنبال جراحی های عجیب غریب که زیباتر بشن ربطش در اینه ربطش در این که شما باید شما هر, هر کسی دیگه رقیب شماست رقیب شماست در نمیدونم هر جای زندگی خب در این متنه که جراحی ببینید شما در جراحی نمیدونم پلاستیک هیچ اشکال اشکال و ایرادی نداره منطقه زمانی که در متن در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد مطرح می در متن اقتصاد و جهانبینی نئولی برای مطرح میشه شما رو درگیر یه رقابت پایان ناپذیری میکنه حتی با خودتون شما نگاه میکنید میبینید زیباتر نشد یه عمل دیگه یه عمل یه عمل زن و مرد هم ندارن مردها دارن دست و اعمال جراحی دارن میزنن که ببینید اصلا یکی از اینا رو خرق زمان قدیم انجام میدادن به جور دیگه جامعه باشون برخورد میکرد 
ما در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد و در اینجا بیشتر آمده من فقط خواستم یه اشاره بکنم که شما بیایید ببینید ما از چون ممکنی بعضی از این کلمات خلوم به سلومبه باشن که ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم چرا سیاست ایران در طول از مشروطیت به بعد رو نسل جوان باش آشنایی نداره چرا نمیدونه چه کسانی برای آزادی جنگیدن و چه کسانی مردم ایران رو شکنجه کردن و اعدام کردن مثل رژیم پهلوی پدر و پسر با هم ببین ایناست که الان در جامعه ما مشکل آفریده مهمتر از اقتصاد نئولیبرالی یه سوژه نئولیبراله یه سوژه نئولیبرالی که الان در فیسبوک در نمیدونم تلویزیون های خارج و حتی در تلویزیون داخل یعنی تلویزیون داخل طرف شما اگه به تیوی پلاس که از جمهوری اسلامی مجوز داره نگاه کنید دهشتناکتر از بی بی سیه وحشتناکتر از اونه برای در مورد آفریدن سوژه نئولیبرال شما خواهش میکنم برید نگاه کنید تا بدونید که اصلا ماجرا نمیدونم این اونا نیست ماجرا یه فضایی است که ساخته میشه و بعد یکی از خصوصیات نسل جوان هم اینه بزرگ میشه میاد در یه دنیایی گمان میکنه این دنیا طبیعیه ببینید ببینید خیلی مهمه فکر میکنه دنیا طبیعیه دنیا همینه که بوده قافله که ببین این دنیا دنیای تاریخیه این دنیا تاریخی داشته که به اینجا رسیده این حذف تاریخ و جایگزین کردن یه سری ایماج ها به جای تاریخ همین ذهنیت شیواره شده یکی نئولیبرالیسم این رو تا انتها میرونه آمدن چیزایی مثل فیسبوک و فلان از یرفام این،, این امکان رو برای افراد قائل میشه که به افراد خود تربیت شده ای تربیت بدل بشن که معلمی ندیدن یه چرتی بگم بعد بابت اون چرت وایسن یه مزخرفی بگن بعد اصلا فکر کنن که حقیقت رو گفتن ببینید این, این, این دستگاه این اجازه رو میده و چون تربیتی نشدن آموزشی ندشدن معلمی ندیدن گمان میکنن که اونجا چیزی رسم دموکراسی حکم فرماست نیست بر مبنای همین برنامه است که در ایران نیز اقداماتی همچون واگذاری ماهیگیری در آبهای جنوب کشور به چین و سفاری آموزش به بنگاههای خصوصی آغاز شده است همانطور که گفته شد این برنامه میتواند لباس سنتهای گوناگون را برتن کند و تمام نتایج دهشتبار خود را به پای کل آن سنت بنویسد در صورتی که این نتایج سرنوشت مقدر سنن جهانی نیست بلکه از آن سننی است که خود با آغوش باز به استقبال این جهان بینی میرود چه از آن خبر داشته باشند چه نداشته باشند بنابراین سنت دین اخلاق جغرافیا و تاریخ برای نولیبرال ها نیمرناست آنها چکلیست به دست خواستار اجرای موارد طبق بندی شدهشان هستند فیلمسر در مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه ایران که در حکم چارچوب نظری برنامه تلقی شد آمده است حرکت جهانی اکنون به گونه است که از نظر دیدمانهای توسعه و مدلها راهبردها و سیاستهای اقتصادی نوعی هماهنگی و همگرایی با قوت در حال شکلی است که فرصت زیادی برای طرح و انتخاب مدلهای گوناگون روسی، چینی، کوبایی، ویتنامی، هندی، الجزایری و غیره و آزمایش راه اول، دوم، سوم و غیره باقی نمیگذارد. معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی برنامه بودجه سال 1383 
ببینید اینجا میگه که به تاریخ بی‌اعتناست منظور اینه یه ایده میگفتم برای اینکه من توسعه پیدا کنم باید یه شرایطی باید یه وضعیتی به وجود شرایطی به وجود بیاد تا من بتونم توسعه پیدا کنم اینا اینجا میگن به هیچ وجه بر وجوه این ماجرا شما این چکلیست رو اجرا کنید توسعه پیدا خواهید کرد درست اینی که به تاریخ هر کشور بی‌اعتنان به این معناست که با این رو به چین میگن به ایران میگن به موزامبیک میگن به همه کشورها همین چکلیست رو ارائه میدن اما با ورود این چکلیست تاریخی جور دیگه ای نوشته میشه ولی این خیلی مهمه یعنی افرادی در تاریخ ایران برجسته میشن که دنبال نفعن فقهایی برجسته میشن به قول خودشون که فتوای مثلا بازار آزاد رو دادن اسلام رو به دین ترتیب تفسیر میکنن که در زمان پیامبر مثلا اصلا خودش پیامبر تاجر بوده خودش اصلا در دوران خودش اصلا بازار آزاد وجود داشته ببین یعنی شروع بر مبنای چهار تا مقوله خودشون شروع به باز تفسیر تاریخ میکنن به همین لطف که شما یه مشروطه دیگه ای دارید شما یه دوره سلطنت دیگه ای دارید شما یه تفسیر دیگری از اسلام دارید ببینید و نکته مهم اینه که خب این اسلامی که در حاکمیت بوده منظورم اینه که هرگز کاملا تحت تاثیر این سیاست ها بوده برای که ازش پشتیبانی کرده اما هرگز در صدد این بر نیامده که حلاجی کنه که ببین تاثیر این سیاست ها روی من چه خواهد بود یکی از دلایلی که ما به اینجا رسیدیم همین مسئله است که بعدا توضیح خواهیم داد بفرمایید در در ادامه همین گزارش تاکید میشود که اکنون دیگر حاکمیت های ملی به گونه اجتناب ناپذیر باید از لحاظ اصولی و راهبردی از انگاره های واحدی پیروی و تبعیت کنند جمله آخر این عبارت بسیار مهم است آمده است که اگر حاکمیت های ملی اکنون این انگاره های واحد را نپذیرند در آینده نشاندار دور چاره ای جز گردن نهادن آن نخواهند داشت اکنون کشور در دل بحرانی قرار دارد که یا باید ناچار به نتایج منطقی این برنامه گردن گذارد یعنی یا به طور کامل بازار جهانی به رهبری آمریکا را بپذیرد یا تحریم و خطر جنگ و فلاکت‌های ناشی از آن را تحمل کند مسئولینی از هر رده که از اجرای برنامه‌های نئولیبرالی تحت عناوین متفاوت حمایت کردهاند میبایست از نتایج آن نیز باخبر می‌بودند و نبایستی ملت ایران را در این وادی وحشت تنها بگذارند زیرا که اتفاق خاصی نیفتاده جز آشکار شدن نتایج منطقی این سیاست وضعیت دهشتناک ایران به کنار اکنون میتوان پرسید که قدر مشترکی میان وضعیت های متنوع حاصل شده از اجرای این سیاست ها وجود دارد یا خیر ببینید این نکته بسیار از نظر معرفت شناسی مهم ببینید هر کس این سیاست ها رو اجرا میکنه باید بره در نظام جهانی ادغام شه هیچ چاره ای نداره این سیاست ها رو اجرا کردن حالا میگه ما نمیدیم در سیاست جهانی ادغام شه تناقضه یعنی کسی که نمیخواد بره در سیاست جهانی ادغام بشه نباید این سیاست ها رو اجرا کنه سی ساله داره این سیاست ها اجرا میشه و بعد میگن که ما نمیدیم خب ببین من نظر خب به همین سرنوشتی میفته ملت ایران که اینجا هست یعنی ملت ایران خب خب چی کار باید بکن اینجاست که داریم توضیح میدیم که به قول خود بازار آزادی ها سر این معنا هم حرف دارن حرفشون اینه 
که ببینید بازار سیاه هم کارآفر آنترپرنورهای خودشو داره یعنی اگه ایران نمیره گردن بگذاره علتش اینکه یه عده‌ای هستن که از این ماجرا دارن منتفع میشن پدیده فروش خصوصی نفت آقای بابک زنجانی همین پدیده است یعنی یعنی ما میریم تو تحریم یه عده‌ای میرن چنان با فروش فروش خصوصی نفت و از این حرف یعنی منظرم اینی که ملت ایران درگیر یه تناقضی است درگیر یه تناقض منطقی است متو خودش باور کم کمتر از ملت ایران اینو میدونن که این وضعیت به وجود آورده یا این سیاستا نباید اجرا میشد یا اگه اجرا میشد شما باید میرفتید بالاخره در بازار جهانی ادغام میشد حالا که در بازار جهانی حالا راه دیگه ای وجود نداره این سرمایه هایی که خصوصی شده بعدا خواهد گفت همه رفته همه رفته خارج و کاملا هم اینا منطقش رو فراهم کردن سرمایه میره جایی که امنه بنابراین من منظور اینه ما میخوایم این وضعیت رو توضیح بدیم که چرا ما الان اینجوری گیر کردیم ما بابت نمیدونم حوث یه نفر دو نفر رو نمیدونم فلان اینا گیر نکردیم گیر کردن ما گیر کردن ساختاریه ما میخوام اینو بگیم اگر میخواستید با جهان نسازید خوب این برنامه رو اجرا نمیکردید چون نتیجه منطقی این برنامه اینه که برید با جهان نسازید خب این خب باید افراد بدونستان دیگه اینم ببینید بارها و بارها گفته شده خود اینا هم گفتن گفته شده برای مسئولین باید بیان توضیح بدن که خب چه اتفاقی گفته ما اینجا در آخر سر گفتیم که حالا کسانی که الان هستن بیان توضیح بدن که خب چرا ملت ایران رو در این بنبست الان رها کردن و ما در وضعیتی هستیم که اصلا نمیدونیم چیکار باید بکنیم اکنون میتوان پرسید که قدر مشترکی میان وضعیت‌های متنوع حاصل شده از اجرای این سیاست‌ها وجود دارد یا خیر پاسخ مثبت است نئولیبرالیسم به دو اعتبار محتوای سیاست‌های اجرایی شده و برخی نتایج به بار آمده در همه جای جهان پدیده واحد است و خاصه نتایجی به بار می‌آورد که شباهت‌های ناگزیری با هم دارد جلیق زردهای فرانسوی از همان سیاست های مینالند که کارگران و معلمان ایران حال باید توضیح دهیم که منظورمان از محتوای این سیاست های اجرایی شده و نتایج به بار آمده چیست؟ شیش نولیبرالیزم را نباید به سیاست های اقتصادی نولیبرالی فروکاست نولیبرالیزم نوعی جهانبینی است که تمام ابعاد زندگی بشر را در بر میگیرد همان گونه که گریبه که جامعه شناس عضو مکتب شیکاگو اصل بنیادین نولیبرالیزم یعنی جستجوی بیپایان سود را تا رابطه مادر و فرزند، زن و مرد، شهروند با شهروند و سایر عرصه های خود و کلان بست داده است. سیاست های نولیبرالی را به گونه های مختلفی تعریف کردند و صفات متعددی را به آن نسبت دادند. ما در اینجا به طور خلاصه به برخی ویژگی های پر اهمیت و عمومی سیاست های نولیبرالی اشاره می نخست سیاست های اقتصادی که آن را از اقتصاد واپسین سرمایداری یعنی اقتصاد کینزی جدا می کنند یک موقتی سازی نیروی کار دو خصوصی سازی تحت عنوان عدم تصدیگری دولت یا سپردن کار مردم به مردم سه مقررات زدائی عرصه های مختلف زندگی چهار مسئولیت ناپذیری در خدمات اجتماعی اهم از آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی و غیره پنج ممانعت از تشکلیابی جامعه اما نولیبرالیز فراتر از همه سیاست های اقتصادی پیش گفته فرایند تبدیل همه پدیده ها و نقش های اجتماعی اهم از دولت، خانواده، دین، دانشگاه، پدر، همسر، دوست، فرد و غیره همزمان به فرد و بنگاه است 
فرد در دستگاه اندیشگی نولیبرال معنای خاصی دارد که معمولا اکثریت مردم از آن خبر ندارند در اقتصاد نولیبرال یک نفر بیکار همانقدر فرد است که دم و دستگاه چند هزار نفری بیل گیتس دادگاه عالی آمریکا چنین تفسیری از فرد کرد و به نظر منتقدان جز پوسته ای از دموکراسی آمریکا چیزی باقی نگذاشت کلیه کسانی که همکنون در آمریکا برای احیای دموکراسی میجنگند خواستار آنند که این تفسیر جدید از قانون اساسی لغو شود بر مبنای این تفسیر نولیبرالی هر بنگاهی فرد محسوب می شود و برخلاف تفسیر قبلی قانون اساسی می تواند در انتخابات وارد شود و به نفع یا ضرر کاندیدای دیگر رقابت کند و صد البته میلیون ها دلار به ستاد انتخاباتی این آن کمک کند از نظر نوام چامسکی و برنی ساندرز این پول های کثیف دموکراسی آمریکا را در معرض خطر جدی قرار دادند ترامپ و خانم کلینتون برگزیدگان این پول های کثیف اما فردی هستند بنابراین در سیستم نولیبرال هر پدیده اجتماعی میبایست در جامعه به مسابه یک فرد یک بنگاه کند یعنی خود را در بازار عرضه کند در فرایند رقابت شرکت کند و در جستجوی بهترین نمایش و بیشترین سود باشد لاجرم پیوندهای او با هر کس و هر چیز موقتی و تا زمان تداوم سوددهی ادامه خواهد داشت نبایس مقرراتی او را محدود کند و او باید مسئولیت همه شکست ها و پیروزی هایش را شخصا بر عهده بگیرد به عبارت دیگر نئولیبرالیسم فرایند ساخت سوژه نئولیبرالیسم خیلی یاد سخن داده میشه که در امریکا دموکراسی هست یا در غرب دموکراسی هست یا این هست یا اون هست های از قبیل کیهان و اینا ما اینجا توضیح دادیم در اینجا اتفاقا با حمله یه جور بر مبنای اون وستایی به نمیدونم امریکا این نظر رو تقویت میکنند که در ذهن نسل جوون که زد زده شد که امریکا مهد آزادیست ببینید برنی ساندرز و امساله هم چامسکی بزرگتان فیلسوف زنده امریکا ببین اونا معترض هستن به این که حتی خود کارتر رئیس جمهور اسباق امریکا که الان اسم دموکرات بود ماجره انقلاب ایران هم رئیس جمهور امریکا بود بلا. ورود این, این نوع تفسیر از قانون اساسی امریکا رو میگه ناقض دموکراسی است برای اینکه افرادی که کمپانی هایی که متمول هستند با صرف میلیون ها دلار اصلا اجازه نمیدن به یک کس دیگه ای که صداشو بلند کنه یعنی این فرایند تصفیه‌ای که بعضی ها فکر میکنن در ایران وجود داره در امریکا بدتر شما اگه حقیقت رو هم بگید نمیدونم هر چی هم بگید در امریکا کافیه که نتونید تبلیغ کنید توی این ماجرا بود که ماجرای چیز بود که برلی ساندرز آمد و گفت که ببین من از هم 7 10 دلاری که نمیدونم به من دادن من میام بالا و مردم اونقدر بعضیشون بد بود که ازش استقبال کردن الان هم داره میاد بنابراین اشتباه نگیری یه سری آزادی های خصوصی رو با دموکراسی این بسیار مهمه این نقطه است که مکانیزمش رو توضیح خواهند داد آقای دکتر این نقطه است که در ایران باعث شده که عقل و هوش طبقه متوسط یا احتمالا طبقات پایین بنا به چیز دیگه تباه بشه گمان میکنن که دموکراسی یعنی هم که چادر سرشون نکنن دموکراسی یعنی که حجابش رو بردارن دموکراسی یعنی که مینی جوب بپوشن در پارتیش ببینید اینها همه آزادی های خصوصی است 
که الان دیگه داره همه جای دنیا وجود داره اما اینها دموکراسی نیست هرچند اگه دموکراسی باشه افراد میتونن بجنگن در این موارد و راجع به هجاب اینا هم صحبت کنن دموکراسی یعنی اینکه من در یه فضای آزادانه بتونم راجع به سرنوشت خودم برای از ایدئولوژی ها صحبت کنم دموکراسی یعنی تربیت آدم های بالغ یعنی تربیت آدم هایی که بتونن بحث کنن نه تو فیسبوک به دنبال ایماج بودوان دنبال این باشن که تشکل داشته باشن دنبال این باشن که بتونن از منافع گروهی خودشون دفاع کنن از منافع مذهبی خودشون دفاع کنن از منافع, از منافع قومی خودشون این یعنی دموکراسی در صورتی که این نوع آزادی ها و این رو به تو شما بگم نئولیبرال ها چنون تبدیخ کردن که گویی آزادی یعنی همین یعنی همین و الان هم مثلا سلطنت تبار با که دارن میان وعده میدن که ما بیاین همین کارو میکنیم و میکنن هم راست هم اما شما برید ببینید که چه بعد سر دموکراسی در دوران این رضاخان و پسرش چی آمد بود با مخالفین چجوری رفتار میشد این به این معنی نیست که من از جمهوری اسلامی به طرف داری کنم نه در اینجا هم رفتارها رو ما میدونیم چجوریه که مکانیزمش توضیح داده خواهد شد منظور اینه که شما تف... این تفکیک ها رو بدونید تفکیک آزادی های شخصی از دموکراسی بسیار چیز مهم است. و اینکه شما این نوع آزادی ها رو این دموکراسی بدونید ببینید ضرری به این ملت خواهد زد که تا صد سال دیگه این ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد یه جا هست که من برای این آزادی ها می جنگم با خیلی مالی خیلی هم خود. یه جا هست من بر دموکراسی می جنگم که بسیار مهم تره هفت ناقدان سوژه نولیدرال به هیچ وجه خواستار سلب هر گونه آزادی یا حق انتخاب برای مردمان نیستند کسانی که طالب دموکراسی هستند موافق نیستند که دولت یا هر نیروی اجتماعی دیگر حق دموکراتیک افراد را از بین ببرد منظور از دموکراسی حق همگان در تعیین سرنوشت خود برخورداری از آزادی بیان و عقیده و حقوق اساسی و نظارت آزادانه بر عملکرد قدرت هاست مدافعان دموکراسی طالب تلاشی برای تا تغییر آزادانه وضعیت غیر اقلانی اجتماعی هستند به دست جامعه این همان جایی است که منتقدان صنعت فرهنگ و جامعه مصرفی با دو گروه مرز دقیقی را رسم می کنند از یک سو با ذهنیت شیواره شده و از سوی دیگر با نیروهای سرکوبگر حقوق و آزادیهای فردی در همه اشکال حکومتی و دینی و غیر دینی ها. به همین دلیل نقد سنت فرهنگ و سوژه نولیبرال کاملا باید از موزه رادیکال و رهایی بخش صورت گیرد که تفاوت اساسی دارد با جهانگینی های مدافع وضع گذشته و مخالف است با احیای هر گونه وضعیت گذشته که ذهنیت های شیواره میپندارند کمتر از حال حاضر سرکوب کننده بودند در ایران آنچه مهم است فهم همدستی این دو نیروی علز ظاهر متعارض یعنی برداشت خاصی از دین و نولیبرالیزم در از بین بردن آزادی و دموکراسی است در حال حاضر از آنجا که تاریخ ایران و جهان به صورتی مخدوش عرضه شده است به قول پاولو فریره ستمدیدگان آموزش ندیده فقط قادر به بازتولید جوامع گذشته هستند آنان بری از هر نوع تخیل خود را منفعلانه تسلیم ایماژهایی می کنند که از هر سو به طرفشان روان است 
ایماج هایی که به دروغ به آنها نسبت فعال بودن میدهند در صورتی که آنها در واقع مصرف کننده صرف همان ایماج هایند اما بیدار کردن قوه تخیل با ادبیات و فلسفه و علوم اجتماعی انتقادی این امکان را میدهد که آینده ای رها شده را تصور کنیم و تسلیم انتخاب ابدی میان بد و بدتر نشویم بازاری شدن فرهنگ و نامیدن همه خلاقیت های فرهنگی به نام کالاهای فرهنگی که همانند کفش و پیراهن و جرجقه هدفشان فروش بیشتر است راه را بر هر نوع فرهیختگی درونی و بیرون میبندند هشت نتایج سیاست های نولیبرالی چه بوده است؟ تا اینجا ما تعریف کردیم سیاست های نولیبرالی رو به طور کلی در جهان حالا میخوایم توضیح بدیم نتایج عمومیش چی بوده نتایج سیاست های نولیبرالی چه بوده است؟ همانگونه که پیشتر توضیح داده شد این سیاست ها در کشورهای مختلف با شرایط مختلفی همراه شده و طبعات متنوعی داشتند در سوئد همچنان و علارغم اجرای سیاست های نولیبرال بخش مهمی از شاکله دولت رفاه پاورجاست در کامبوج اجرای سیاست های نولیبرال به تقویت دولت پادشاهی و قسمی کلپتوکراسی منجر شده است کلپتوکراسی رو ترجمه میکنم قارت سالاری دوست سالاری در کلمبیا این شبه نظامیان بودند که با پیوندهای غیررسمی با ساختارهای سیاسی و گروههای زینفوز اقتصادی به تسهیل پیشبرد سیاستهای نولیبرالی از جمله در سرکوب اتحادیهها کمک کردند و بر قدرت خود افزودند در پاکستان ارتش عهدهدار اجرای سیاستهای نولیبرالی و بست اقتدار خود بوده است در فرانسه جلیق زردها در نتیجه سه ده اجرای سیاستهای نولیبرالی همکنون در خیابانند همه منابع اینا ذکر شده تو متن اوورده حالا بعدا متن منتشر میشه خواهید در آمریکا این سیاست ها شهروند آمریکایی بیقدرتی را تولید کرده که در جستجوی رویای تحقق ناپذیر آمریکایی به ترامپ رای میدهند واحد بودن چکلیست عینی و ذهنی نولیبرالیزم هیچ تضادی با بروز آثار متنوع سیاسی فرهنگی دینی اجتماعی و فردی آن ندارد آنها دروی یک سکند به همین سبب است که از این همانی ذهنین نولیبرال سخن گفتیم با همه تنوعی که در طبعات ترکیب سیاست های نولیبرالی و شرایط زمینه در کشورهای مختلف وجود داشته است ما به بیان پنج ویژگی کلی مشترک از میان طبعات عدیده این سیاست ها بسنده می کنیم یک افزایش نابرابری طبعاتی دو مالکیت زدایی از شهروندان در حوزه اقتصاد سه شهروند زدایی در حوزه سیاست چهار تخریب محیط زیست پنج شکلهی به سوژه نولیبرال نو سیاست های اقتصادی نولیبرال در ایران چگونه پیش رفتند ایران از آن حیث با بقیه کشورها تفاوت دارد که سیاست های نولیبرالی را حکومت دینی اجرا کرده است حکومتی که علاقایده و بر مبنای آرمان های انقلاب 57 نمیتوانست نسبتی با سیاست های اقتصادی نولیبرال داشته باشد همچنان که به اعتبار سرشت فقهی نظام بسر کار آمده پس از انقلاب نمیتوانست نسبتی با نتایج فرهنگی سیاست های نولیبرال داشته باشد اقتصاد و فرهنگی که لاجرم از پی هم می آید با این همه جای شگفتی است که برخی سیاست های اقتصادی نولیبرالی به مدت سه دهه به خصوص پس از گردش به راست نیروهای خط امامی با اجماع کامل همه نیروهای سیاسی حاضر در ساختار قدرت درون حکومت دینی پیش رفت اما حاکمیت در تمام این مدت تلاش کرد از طریق نهادهای متعدد عهدهدار سیاستگزاری فرهنگی از حرکت جامعه در مسیر فرهنگ نولیبرال جلوگیری کند و نتوانست روزنامههایی مانند کیهان در حالی به فرهنگ نولیبرال با عناوینی چون اشرافیت تجملگرایی اباهگری و تهاجم فرهنگی حمله میکردند که خود یا مدافع سیاستهای اقتصادی نولیبرال بودند یا در برابر آن سکوت کردند یا در بهترین حالت اجرای نادرست آن را نقد کردند 
از سوی دیگر آنها به دموکراسی و امکان تشکل یابی جامعه حمله کردند و مهمترین امکان مقاومت در برابر نولیبرالیسم را از بین بردند آنان در حمله به دموکراسی و تشکل یابی شریک نولیبرالهای جهان بودند اما نفهمیدند آزادیهای مقدم و دموکراسی از حیث فرهنگی همان چیزی است که با آن سر ناسازگاری دارد حاصل چه شد یه مفهومی دارن بسیار مفهوم مهمیه شما باید توجه کنید همتون بشه میگن آزادی های مقدم بر دموکراسی ما مفصل اینجا ما شاهد آوردیم از خودشون نقل قول کردیم و گفتیم که نه تنها طالب دموکراسی نیستن بلکه حتی از فاشیزم دفاع میکنن همه, همه اینها اینجا با نقل قول سند آمده چرا اینها با دموکراسی مخالفن؟ تمام وحشتشون از اینه که مردم بیان به سیاست هایی که اینا دوست ندارن رعی بدن واروفاکیس یعنی اقتصاددان یونانی که کشورش واقعا نابود شده بود بر مبنای سیاست های ریاضتی میگه رفت میگه من رفتم آلمان شروع کردم صحبت باشون که ببین بچه ها تو مدرسه چون نون ندارن دارن از حال میرن و شما باید در این سیاست ریاضتی که میگید که ما سیاست ریاضتی مفهومش اینه که دولت اقتدار بهداشت نیست دولت اقتدار آموزش نیست دولت اقتدار محتدار امنیت نیست دولت اقتدار رفاه مردمان نیست دولت اقتدار اقتدار چیزی دانشگاه ها باید خصوصی بشه بهداشت باید خصوصی همه باید پول شو بدم و وقتی هم که موقعی که پولی هم که نیست که خب بعد یکی که بیزه حال حاضر دیگه خدماتی وجود داده میگفت اونجا یه کمیته بود که رئیسشی آلمانی بود و من گفت ببین بعد گفتم که ببینید ما به شکل دموکراتیک انتخاب شدیم مردم یونان ما رو انتخاب کردن که بیایم و یه جوری نمایندهشون باشیم گفت ضعیفترین نقطه اروپا همین حق رعی مردم همین انتخاب مردم برای که هر آن چون اروپا یه سیاست واحدی داره و و باید از اون تبعیت بشید و مهمترین حلقه ضعیف همین مردمی هستند که شماها رو انتخاب کردن که شماهایی که دارید میاد بگید که ببین در مورد ما استثناء قائل باشید میگفت من رفتم پیش یه مقامی که آلمانی بود رئیس ناشورای اقتصادی اروپا بود که با چامسکی داشت حرف میزد چامسکی گفت انتخابی بود گفت به هیچ وجه گفت یه عامل گفت یه عامل انتخابی نبود اما ببین سلطان اروپاست بیگفت من رو به حضور پذیرفت بیگفت من بهش گفتم که ببین مردم من الان دوچار این مسئله گفت میدونم بعد میگفت برگشت به من گفت که ببین من هم اگه جای تو بودم همینجوری حرف میزدن و همینجوری از ملتم دفاعم و همین کار میکردم منطقه یه جا ما باج بدیم یک جا ما باج بدیم تمام اروپا باید باج بنابراین باید برید این سیاست رو انتخاب کنید همون سیاستی رو ریاضتی رو که بایدیم وارفاکیز آمد دولت سیریزا واداد وارفاکیز استفاد داد آمد بیرون و همون سیاست ها رو حزبی اجرا کرد که درست مخالف اون بعد داده بود اینجا هم ببینید ماجرا همینه 
یعنی دولت و حاکمیت همینجور ایستادن و این سیاست ها رو ادامه یعنی همون ماجرای اینه که و مردم هم فرقی نمیکنه این ماجرای نمیدونم اون یکی یا این یکی در اصل تفاوتی نمیکنه حاصل چی شد؟ حاصل چیزی شد که فرنان بوندل نامش را دشمنان مکمل گذاشته است حمله کیهان به اباهیگری و دفاع نولیبرال ها از سیاست از سلبریتی بازی و مود روز و موسیقی پاپ و سنت فرهنگ تحت عنوان آزادی سلیقه باعث شد که هرچی کیهان بیشتر به این چیزها حمله کند آنها بیشتر مشروعیت پیدا میکنند دست آخر دموکراسی و نظارت دموکراتی که راه حل بسیاری از مشکلات ما بود به باد فنا رفت متوجه شده چه اتفاق تو جنگی که داخل فیسبوک همینه جنگ بر سر دموکراسی نیست چون کیهان هم مثل نمیدونم آبازار آزادی یا طالب دموکراسی نیست کیهان به یه سری آزادی های خصوصی داره حمله میکنه همین آزادی های خصوصی رو در داخل فیسبوک در ازش دفاع میکنن جا... کار به یه جایی میرسه که یه رقاصه رو یه واقعی مهم اجتماعی اتفاق میفته یه رقاصه رو علم میکنن که من 16 سال چی داره میرخصه تمام زن و پیر و مرد چیز طبقه متوسط شروع میکنن به رقصیدن برای پشتیبانی از این دختر بعد میفهمن که ببینید اصلا چه میدونم دختر یه سیلبریتیه که رفته اونجا و این ماجرا علم شده که یه ماجرای دیگه ای چیز نشه میدل کلاس ایرون الان از نظر سوژه نئولیبرال به اینجا رسیده شما کافیه با دو تا ماجرای فیسبوکی پیرزن 90 ساله طبقه متوسط رو وادار به رقاصی کنی یا وادار به این کارو بکنی یا دار یا وادار این این میشه سوژه نئولیبرال این کسیه که یعنی اسیر همین ایماج هایی است که در اونجا آفریده شده رفتی به دموکراسی نداره زمانی که ما میگیم که کیهان و این فیسبوک و این این افرادی که در اونجا دارن نمیدونم راجع به آزادی های این این اون دارن صحبت میکنن مکمل همان یعنی حرف ما نیست حرف بودله دشمنان دشمنانی که هم دیگه رو تکمیل میکنن یعنی یه سری چیزایی رو گنده میکنن و یه چیز چیزایی بسیار پر اهمیتی مثل دموکراسی رو از نظر میندازن و یه جوری وانه بود میکنن که انگار دموکراسی فقط حجابه ببینید در امریکای لاتین من از مسئله حجاب ندارم تو امریکای لاتین تو برزیل اصلا به همه دارن نخرا میرن شما همه دارن تو کارنوال دارن آیا این به این معناست که کلیه مسائل برزیل حل شده است یه جوری صحبت میکنه یکی مسئله حل شه همه مسائل ما حله تو کلمبیا حل شده است تو فیلیپین حل شده است تو هند حل شده است همه این جاهایی هم که گفتیم به یه معنای دموکراسی مخدوشی توشون هست تو برزیل هم یه فاشیست سر کاره تحلیل دموکراسی یعنی 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 این قابلیت که افراد با خرد با بلوغ با عقل در مورد زندگی خودشون و هم نوعانشون تصمیم بگیرن به یه سری آزادی های خصوصی چیزیست که آقای شریعت مداری و از اون طرف آقای نمیدونم خانم فلان با هم اون با حملش اون با دفاعش با هم انجام دادن 
توجه من من نمیگم عمدن انجام دادن اینجوری شده اما حاصلش چی شده حاصلش اینه که من به دموکراسی بی‌اعتنا هستم و در پی همین سراب این جور چیزها دوانم ممکن آقای شریعت بداریم واقعا خودش اصلا ببین واقعا از فکر میکنه این اسلامی یا دینیه که بهش معتقده من اصلا نمیگم که نیست اما ببینید یکی از مهمترین مسائلی که اینجا ما باید بهش دقت کنیم نیت من نیست نیت افراد اساسا ممکنه به یه نتائج عینی ضد خودش تبدیل بشه ما راجب نیت ها صحبت نمی کنیم که بگیم که نیت ایشون اینه که این کار رو بکنه نه به هیچ وقت نیت ایشون اینه که از یه برداشت خاصی از مذهب این نیت ایشون هم اینه که از یه نوع آزادی ها دفاع کنن اما در عمل آن اینتنشنالی بدون اینکه اینتنشنی داشته باشن یه همچه چیزی موجود نه بنابراین ما تومت نزنن که ما نمیدم داریم توتعه داریم میچینیم این با نه خیر به هیچ بچه من در سوشیال ساینس ما اینتنشن ها رو بررسی قرار نمیدیم بلکه ما اتفاقا مواردی رو مورد تحقیق قرار میدیم که افراد با یه اینتنشن دیگه ایش رو شدن به یه چیزی دیگه ای خب شد حالا ما همینجا رو همه رو توضیح دادیم شما گفت صد که آمد نوت هم پیش منه یعنی یعنی اگه شما دموکراسی داشته باشید شما میتونید برای هر نوع آزادی بجنگید و هر نوع آزادی رو به دست بیارید این همون چیزیه که این همون چیزیه که دارن میگن و تا آزادی رو تا دموکراسی رو از شما بپوشونن این همون چیزیه که افرادی که الان در اونجا هستن ما توضیح خواهیم داد افراد در اونجا هستن این نوع آزادی های خصوصی رو یعنی هر نوع آزادی رو به این نوع آزادی های خصوصی فرو خواستند و دارن تو کله ملت ایران میکنن که آزادی یعنی همین این این آزادی خصوصی رو افرادی در زمان نمیدونم رضا پهلوی محمد رضا پهلوی در شمال شهر شهرهای بزرگ نه در چون ببین اگه کسی همینا فامیل داشت در یه شهرستان کوچیک اگه میخواست بره طبق عرف میبایست چادر سرش میکرد یعنی مردم اجازه نمیدادن اون رو گنده میکنه تا بپوشونه که در زمان اعلا حضرت مخالفین رو هر از کوچیک و بزرگ میبردن توی سواک و شکنجه میکردن این کسانی که همینجور دارن اعلامی صادر میکنن در واقع متوجه نیستن که یه سری آزادی های خصوصی به عنوان دموکراسی بهشون فروخته شده حرف ما اینه حرف من اینه مگه تو برزیل افراد اوریان میتونن برن بیرون آیا زمانی که خونتا یا نیروی نظامی اونجا بود دموکراسی اونجا حاکم بود یا همین الان نمیدونم دولت دلار زدن انداختن یه مش قطا و تاریخ با حمایت امریکا آیا دموکراسی اجرا شد صحبت سری اجزه بدید ما بریم شما در آخر سر چیز بکنیم یعنی اجزه بدیشون بخونن برن در آخر سر سر این ماجره صحبت میکنیم و امیدواریم که مسئله حل شده باشه اگه حل نشد در خدمت شما هست 
حمله کیهان به اباهیگری و دفاع نولیبرال ها از سلبریتی بازی و مد روز و موسیقی پاپ و صنعت فرهنگ تحت عنوان آزادی سلیقه باعث شد که هرچی کیهان بیشتر به این چیزها حمله کنند آنها بیشتر مشروعیت پیدا کنند دست آخر دموکراسی و نظارت دموکراتیک که راه حل بسیاری از مشکلات ما بود به باد فنا خواست قوه قضایی مستقل و مطبوعات آزاد و جامعه مدنی دموکراتیک ناظر بر عملکرد دستگاه‌های مختلف هرگز به بخشی از مطالبات نیروهای طرفدار حاکمیت تبدیل نشد کار به جای کشید که اکنون ادهی این آزادی های بازاری را عین دموکراسی میدانند غافل از آن که هایک در مورد شیلی در مورد شیلی پینوشه نوشته بود که این کشور آزادتر از بسیاری کشور است زیرا که بعد از کودتا مردم آزادانه تر میتوانند خرید کنند از این رو آغازاده ها،, ها و سلبریتی ها آزادترین افرادند زیرا که هر کاری دلشان میخواهد میکنند اما به قیمت بردگی و بندگی مردمانی که به قول یکی از از این رو آغازاده ها و سلبریتی ها آزادترین افرادند زیرا که هر کاری دلشان میخواهد میکنند اما به قیمت بردگی و بندگی مردمانی که به قول یکی از سلبریتی های چند منظوره بهتر است یا ثروتمند شوند یا بمیرند و کیهان همچنان مدافع ارزش هاست و ضد دموکراسی من از شما سوال میکنم اون سلبریتی که گفت که برید بمیرید همین پریروز هم یه عکس پرنو چیزش گذاشته کاملا آزاده کاملا آزاده نیست متوجه نیستید؟ یعنی متوجه نیستید من راجع چه کسی صحبت میکنم؟ همین سفیر پسر سفیر ایران در وینزویل شد همین پریروز هم یه عکس رو با یه عکس پورنوگرافی گذاشت بدیهیه که اون میتونه این عکس رو بذاره آره دیگه نمیتونه این عکس رو بذاره اما شما که فقط میگیری آزادی خصوصی آیا ایشون که صاحب این آزادی های خصوصی است فردیست آقل، فردیست بالغ، فردیست دموکراسی خواه، فردیست کنم؟ یا نه؟ یا نه؟ ببینید مسئله سر این این توهم رو باید از سر بیرون کنیم که این نوع آزادی ها به منظره دموکراسی است این یکی از مهمترین در واقع مشکلاتی است که سوژه نئولیبرال در ایران ساخته و همچنان بهش داره دامن زده میشه افراد فکر میکنن که اگه آزادی یواشکی داشته باشه حجابش رو بردارم. فرانت به دموکراسی جسوسی به داخل هم بردارم. در شیلی پینوشه که مسئله هجاب وجود نداشت. مسئله تازه اتفاقاً چرا همه یعنی دیکتاتوری شیلی؟ چون آزادی مردم رو دموکراسی رو گرفتیده. چون آزادی سال نظر مردم رو گرفتیده. ببینید این ماجرایی که ما داریم میگیم خاص ایرانه شاید تو در کشورهای دیگه استالیس مثلا ترکیه هم شما میتونی بی هجاب بری یا با هجاب چون مالزی و نمیدونم چیز هم میتونی با هجاب بری یا بی هجاب آزاد هستی اما آیا این به این معناست که تو مثلا من حالا مثال دارم میزنم در کشورهای دیگه هم هستن که الان چیز در شمال افریقا هم هستن که خیلی آزاد میتونن برن اما از دموکراسی در اونها خبری نیست نخیر خانم نداره شما شما خبر ندارید که در ترکیه آقای اردوغان چی کار داره میکنه نه اجزه بدید ادامه بدید 
یکم بذاریم که مد پیش بره چون این مد خیلی از سوالات شما رو ممکنه در ادامه خودش جواب بده ما هنوز اصلا وارد ایران نشدیم من فقط خواستم پروبلماتیزه کنم این مسئله رو میدیم یعنی و شاید خیلی از این سوالات در ذهن چیز جواب داده باشه لذا اگه یکم سخت کنین ممکنه بعضیش رد این سوال پیش میاد که آیا نئولیبرال ها طرفدار دموکراسی و حق آزاد مردم برای انتخاب های سیاسی هستند پاسخ سادت خیر هایک در مقاله آزادی اقتصادی و حکومت انتخابی در کتاب در سنگر آزادی برای تهدید آرای مردم و تعدی آنان به قواعد بازار به قواعد بازار آزاد مجلس نخبگانی را پیشنهاد می‌کند که فقط گروه‌های سنی 45 تا 60 سال حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند مجلسی که بتواند آرای ضد بازار آزادی احتمالی مجلس اول را که عامه مردم انتخاب کردند وتو کند هایک هم مثل کیهان از دموکراسی هرچند به دلایل متفاوت متنفر است. پژوهشگران متعددی در سالهای اخیر با وجود اختلافات درونی میان خودشان ابعاد مختلف سیاستهای نولیبرالی را در ایران کاویدند و امروز گروهی بزرگ را تشکیل میدن. آرای سهراب بهداد و فرهاد نومانی، حسین عزیمی، فریبرز رئیسدانا، پرویز صداقت، محمد مالجو، احمد سیف، فرشاد مومنی، حسین راقفر، علی دینی ترکمانی، رامین متمل نجاد، رضا امیدی، ناصر فکوهی، جریان نوشریتی و حتی برخی از دولتمردان مانند عزت الله صحابی و میرحسین موسوی و خیلی های دیگر از این منظر قابل توجه است. با این همه برقراری نسبتی میان سیاست های نولیبرالی و حکومت و فرهنگ دینی یکی از مهمترین ضرورت های امروز جامعه ماست. که دانشگاه ما نیز جز در موارد معدودی تا کنون از آن قافل مانده است ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد مقدمات برداری چنین پیوندی را فراهم کنیم ده از اینجا وارد کادر ایران میشه همزمان شدن پایان جنگ تحمیلی و در گذشت آیت الله خمینی در ایران و فروپاشی اردوگاه چپ در جهان خلایی را در سیاستگذاری اقتصادی کشور ایجاد کرد که اقتصاددانان نئولیبرال که شدیداً متأثر از سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بودند آن را اشغال کردند در گزارش هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول با عنوان جمهوری اسلامی ایران در پی تغییرات عمیق ساختاری و نهادی است که در ماه ژوئیه 1390 یعنی مرداد 1369 منتشر شد آمده است که مقامات ایرانی عزم خود را برای حرکت به سمت تعدیل همه جانبه اقتصاد کلان کشور فراهم آوردن نقش قویتر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای اقتصادی اعلام کردند یعنی خصوصی سازی مقررات زدایی مواردی که درش قید شده برای آنکه به میزان آگاهی موجود در ساختار اداری ایران از اجرای این سیاست ها قید ببریم به مقاله محمد جواد زاهد مازندرانی با عنوان آزادسازی اقتصادی آزادی یا ضرورت پیشگزارشی در برابر درباره سمینار آزادسازی و توسعه کشاورزی اشاره می‌کنم این مقاله در شماره زمستان مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه در سال 1372 منتشر شده است این مقاله نشان می‌دهد که در این سالها حتی حوزه‌ای مانند کشاورزی نیز از سودای اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در امان نبوده است. او در این مقاله از انجام هفت پروژه مطالعاتی درباره آثار آزادسازی اقتصادی بر حوزه‌های مختلف اقتصاد کشاورزی و جامعه روستایی خبر می‌دهد. زاهد مازندرانی تأکید می‌کند دولت از سال 1368 و پس از رهایی کامل از جنگ تحمیلی با بکارگیری تدریجی اقدامات مربوط با تکنیکی کردن قیمت ارز و حذف سوبسیدها در صدد کاهش دخالت‌های خود در امور اقتصادی جامعه مساوی با آزادسازی خودش گذاشته مساوی با آزادسازی و تعدیل اقتصادی برآمد این مقاله نشان می‌دهد که حتی کارشناسان سطوح میانی نیز از برنامه در حال اجرا اطلاع داشتند حتی اگر حال اگر معنای کامل آن را نمی‌دانستند مسئله دیگر است 
زاهدی عنوان عناوین 41 خلاصه مقاله دریافتی در باب آزادسازی اقتصادی در حوزه کشاورزی را در همین گزارش آورده است. قرض که با پایان جنگ از حیث گفتمانی نه چیزی انتظاری به اسم علم اقتصاد که مانند سایر علوم برنامه های پژوهشی و مکاتب مختلف دارد که شاخه ای از علم اقتصاد یعنی شاخه نئولیبرال علم اقتصاد بر سیاست گذاری اقتصادی کشور در سطوح مختلف حاکم شد و سیاست های نئولیبرالی را در کشور پیش بود. 11 در ادامه شرح خلاصه ای از این سیاست ها در پنج حوزه ای که بیشتر مورد اشاره قرار گرفت ارائه خواهیم کرد. اول موقتی سازی نیروی کار. بیش از 90 درصد نیروی کار کشور در حال حاضر موقتی هستند. مطابق گفتگاه علی ربیعی وزیر کار وقت در اقتصاد آنلاین. در حالی که در پایان جنگ بیش از 90 درصد نیروهای کار در ایران با قراردادهای دائم در استخدام کارفرمای خود بودند. با پایان جنگ مجوزهای متعددی برای ارگانهای مختلف جهت استخدام نیروی کار موقت صادر شد. شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی شکل گرفتند و با تغییرات ایجاد شده در قانون کار به خصوص خروج کارگاه‌های دارای کمتر از ده نفر و پنج نفر نیروی کار از شمول قانون کار ابتدا برای موقت مدت موقت در مجلس پنجم و بعد با تثبیت آن در دوران دولت اصلاحات فرایند موقتی سازی تسریع شد. شرح کاملی از چگونگی تغییرات قوانین کار در کتاب کارگران بی طبقه تعلیف علیرضا خیراللهی آمده است در نتیجه اجرای این سیاست ها امروز بیش از 90 درصد نیروی کار ایران با قراردادهای موقت در استخدام کارفرمای خود هستند برخورداری از حداقل دستمزد بیمه پاداشا و سایر مزایای مندرج در قانون کار با از بین رفتن وضعیت استخدام دائم با چالش های جدید روبرو شده است البته باید تاکید کنیم موقتی سازی فقط مربوط به نیروی کار نیست بلکه به همه ابعاد زندگی تسری میآید آموزش تدریس محل سکونت روابط اجتماعی همگی موقتی سازی میشوند فیلمسل در کشورهای غربی همکنون ازدواج را که ده سال طول کشیده باشد ازدواجی موفق محسوب میکنند بنابراین مسئولان نباید چندان وقتی به تحقیق ایران حرفه‌ای بکنند که برای حل مسئله طلاق پیشنهاد طرح‌های میلیونی و میلیاردی میدهند دوم خصوصی سازی خصوصی سازی اگر در هر جای جهان معنای خاصی داشت در ایران اغلب به توزیع رانت محدود شد اجرای سیاست های خصوصی سازی از همان ابتدای دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شد مجریان این سیاست چنان که خود تصریح کردند در زمان اجرای این سیاست ها بر این مسئله وقوف داشتند که هیچ بخش خصوصی در آن زمان در ایران وجود نداشت است تنها گروه های صاحب سرمایه آن زمان نهادهای حاکمیتی مانند بنیاد مستضعفان آستان قدس بودند که بر دو پایه مصادره و موقوفات و نزورات شکل گرفته بودند در پایان جنگ فقط بنیاد مستضعفان با بهرهمندی از 400 شرکت با توان انحصاری تولید کالا در بسیاری از حوزه ها و دارایی حدود 12 میلیارد دلار بزرگترین واحد اقتصادی در خاورمیانه بود البته در باب مصادره ها برخی پژوهشگران اقتصادی مانند فرشاد مومنی با عنایت به بدهکاری های بانکی واحد های اقتصادی معتقدند مصادره های گسترده صورت نگرفته است فارغ از این اختلاف نظر بنیادها و آستان ها و بخش های از نیروهای نظامی نظامی سه نیروی صاحب قدرت آماده فعالیت اقتصادی در ابتدای دهه هفتاد بودند با وجود وقوف به فقدان بخش خصوصی بود که در زمان اجرای این سیاست ها مجریان تصمیم به اجرای سیاست های موسوم به تعدیل ساختاری گرفتند یعنی بدون اینکه هیچ بخش خصوصی صاحب سرمایه وجود داشته باشه که بخواد بیاد و چیزی رو خرید بکنه شروع کردن به واگذاری در تبصره نه قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است که داخل دیومه این اصل رو در اجرای اصل 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصصها و توانایی‌های نیروهای مسلح 
و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور به واحدهای اجرای فوق اجازه داده می شود با توجه به تخصصها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های امرانی با دستگاه‌های اجرایی قرارداد پیمانکاری منعقد نماید این قانون و خصوصی انگاشتن بنیادها و آستانها راه را برای مداخله آنها در اقتصاد کشور باز کرد در چنین وضعیتی لاجرم تأسیس هر گونه بخش خصوصی به دست دولت در سایه رانت رخ می‌دهد واگذاری امکانات و قراردادها به نیروهای صاحب قدرت حاکمیتی مانند بنیاد مستضعفان کمیته امداد آستانها نیروهای نظامی اشخاص زینفوز و یا مدیران و نیروهای نزدیک به دولت مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در 1378 که ارزیابی فرایند خصوصی سازی در برنامه اول و دوم نام داشت از کل خصوصی سازی صورت گرفته در سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران به عنوان یکی از مهمترین جاهایی که خصوصی سازی درش انجام شده در فاصله 1368 تا 77، 63.5 درصد به نهادها و مؤسسات رسیده است این سیاست ها به همین نحو به مدت سه دهه در ایران پیش رفته است برای نمونه شورای اقتصاد در اسفند 72 مصوبه ای را گذراند که به دولت اجازه میداد های تولید دولتی به مدیران آنها واگذار شود قانون نحوه در 1373 قانون نحوه واگذاری سهام به ایثارگران تصویب شد مرکز پژوهش های مجلس آورده است که در حقیقت با تصویب قانون ایثارگران هدف انتقال سهام شرکت های دولتی یعنی بخش عمومی به گروه های مورد نظر بوده است تا پایان سال 1374 از 312 شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی 222 شرکت واگذار شده که نیمی از آنها تولیدی بودند تنها در سال 1375 60 شرکت دولتی به مدیرانی واگذار شد که خود در قیمتگذاری آنها نقش داشتند این مسئله یکی از دلایلی است که باعث شد آیدی دولت از مجموعه واگذاری ها بسیار کم باشد طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال 78 در دوره زمانی 68 تا 77 ارزش سهام واگذار شده شرکت های دولتی به بخش عمومی به بخش خصوصی نهادها مؤسسات و بانک ها 6127 میلیارد ریال بوده است همین گزارش تصریح می کند وجود دستگاه های واگذار کننده سهام در ترکیب کمیته مربوط به امور خصوصی سازی موجب گردید تا کسب درآمد فروش شرکت های خاص به گروه های خاص و برخی دیگر از اهدافی که موجب اعتراض بسیاری از عوامل تصمیم گیری و گروه های زینفوز گردید به عنوان اهداف واقعی سیاست خصوصی سازی تجلی یابند قابل توجه است یکی از مسائل بسیار پراهمیت که جریان خصوصی سازی را در کشور در تحصیل قرار داده است عملکرد نخادهای مختلف تو پرانتز نظیر بنیادها یا برخی وزارتخانه ها در امر واگذاری شرکت هاست نطفه های تولد فسادهای گسترده و انهدام فرهنگ مبتنی بر از خودگذشتگی و سادزیستی حاکم بر دهه اول انقلاب در همین واگذاری ها ریخته شد قبل فساد ناگهان ریخت برای مثال نمونه دیگری ناوری نمونه دیگر از 20 سال بعد یعنی سال 1396 20 سال بعد از گزارشی که مجلس شورای اسلامی درش تاکید کرده که این واگذاری ها اساساً با هدف واگذاری شرکت های خاص و افراد خاص و با مداخله واگذار کننده ها به عنوان زینف در واگذاری انجام شده یعنی همون کسی که میخواست بخره همون خودش میفروخت بخش های از گزارش تفریق بودجه سال 1396 را که دیوان محاسبات کشور تهیهش کرده و در مجلس شورای اسلامی قرائت شده است دیوان محاسبات به عنوان ارگان نظارت کننده بر بودجه کشور 
وابسته به مجلس پس از پایان هر سال یه گزارش تنظیم میکنه در رابطه با چگونه یه هزینه کرده بودجه توسط دولت یه گزارش ارزیابی است این گزارش معیار بسیار مناسبی برای فهم چگونگی عملکرد دولت پس از همه بازنگیشی ها و نقد ها در جهت آن چیزی است که خصوصی سازی واقعی مینامند گزارشی که نشان میدهد به اصطلاح خصوصی سازی واقعی سرابی بیش نیست متن گزارش رو اینن میخونم بخش هایشو پیدیفش در اینترنت هم در دسترس خلاصش بریم ببینیم گزارشو واقعا همه باید گزارشو بخونم در بررسی های به عمل آمده در سال 1396 در ارتباط با واگذاری شرکت های دولتی طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده گردید که نمونه هایی از آن به شرح زیر گزارش می شود الف عدم رعایت دستورالعمل اجراییش روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت یک چنین دستورالعملی وجود داره که گزارش ادعا میکنه مطابق اون عمل نشده توضیحش واگذاری شرکت هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، هپکو عراج و ماشینسازی تبریز، ریختگری ماشین تبریز، ماشینسازی تبریز و املاک انگلی به دلیل فقدان تخصص و اهلیت کافی توسط خریدار باعث بروز زیان به بیت المال گردیده است. ب. تعدیل قیمت پایه بنگاه ها توسط هیئت واگذاری. قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه حدود 617 میلیارد تومان بوده. که با تصویب هیئت واگذاری کاهش 70 درصدی به مبلغ 199 میلیارد تومان واگذار شده است. جی. عدم رعایت آیننامه اجرای شیوه شیوه های قیمتگذاری بنگاه ها و قانون کارشناسان رسمی دارگستری. در این خصوص مواردی به شرح زیر به عنوان نمونه تقدیم نمایندگان شما تقدیم شما نمایندگان محترم گرفت. مواردی تنها به عنوان نمونه متن گزارش منتشر شده متن خلاصه است. ما دسترسی به متن کاملش نداریم اینا فقط نمونه هاست یک شرکت آلومینیوم المهدی و طرح قرمزات واگذاری شرکت های مذکور که تقریبا تولید نیمی از محصول مورد نیاز کشور را به عهده داشتند به مبلغ 914 میلیارد تومان صورت گرفته است که به دلیل عدم ارزیابی بخش اعظمی از دارایی ها به ارزش تقریبی 500 میلیارد تومان با پیگیری دیوان محاسبات و درخواست یکی سه نفری کارشناسی نهایتا با ارزیابی مجدد مبلغ 346 میلیارد تومان به ارزش سهام این شرکت افسوده گردید و همچنان بررسی های این دیوان نشان میدهد که شرکت های مذکور به میزان 260 میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذاشتند یعنی حتی بعد از اینکه دیوان محاسبات اومده مداخله کرده جلوشو گرفته بازم 260 میلیارد تومان حریفشون نشده که برگردونن به ارزش واقعی دو مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مقام با توجه به بررسی های میدانی صورت گرفته توسط دیوان محاسبات برآورد ارزش واقعی سهام شرکت مذکور بیش از چهار هزار میلیارد تومان بوده که واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مقام به ارزش 1850 میلیارد تومان موجب بروز زرازیان به بیت المال گردیده است 2150 میلیارد تومان زیر قیمت واگذار شده فقط برای که عدد رقم دستتون بیاد در سال 96 کل بودجه آموزش عالی کشور 6000 میلیارد تومان بوده یعنی به اندازه بیش از یک سوم کل بودجه آموزش عالی کشور فقط در فروش یک شرکت غارت شد صدها خوابگاه میشد بوش ساخت آموزش عالی رو بخش مهم میشد میشد رایگان کرد میشد خدمات داد میشد هزار تا کار بوشند شرکت های ماشین سازی تبریز ریختگری ماشین سازی تبریز و املاک ارگولی سازمان خصوصی سازی در سال 1397 اقدام به واگذاری شرکت های مذکور بر اساس قیمت واگذاری سال 1394 به ارزش 611 میلیارد تومان بوده است 
اقدام سازمان در خصوص استفاده از های کارشناسی سال 94 مقایر با تفسیر یک بند جین ماده دو آینامه فوق الزیک و ماده 19 قانون کارشناسیان رسمی دادگستری در خصوص مهلت اعتبار قانونی قیمت‌های کارشناسی اولیه بوده که این هم موجب زرازیان بیت المال گردید است چهار شرکت توسعه گردشگری قیمت‌گذاری شرکت توسعه گردشگری با 29 شرکت استانی چهار واحد هتل مجتمع آبدرمانی سرعین کاروانسرای شاه عباسی کرمانشاه و قار قوری قلعه قار رو قیمت گذاری کردن فروختن در سال 1390 به مبلغ 102 میلیارد تومان ارزش گذاری شد با پیگیری دیوان محاسبات کشور واگذاری توسط هیئت داوری ابطال و مجددا در سال 1396 به مبلغ 383 میلیارد تومان ارزش گذاری شد علارغم افزایش بیش از سه برابری ارزش شرکت توسعه گردشگری در سال 96 یک قطعه زمین 22 هزار متر مربعی شرکت در اصفهان که حدود 300 میلیارد تومان ارزش داشته به مبلغ 26 میلیارد و 500 میلیون تومان ارزش گذاری شده است 300 میلیارد تومان ارزش 26 میلیارد تومان فروخت یعنی کمتر از یک دهم همچنین حداقل 13 قلم از اموال و دارایی های شرکت شامل 263 هزار متر مربع زمین در استان های اصفهان ایلام گیلان کرمان یزد همدان و بیش از 600 کیلوگرم ظروف نقره ای موجود در هتل لاله تهران در قیمت گذاری سال 1396 لحاظ نشده است قیمت گذاری 1396 همین دولت مستقر فعلی که میخواد خصوص سازی واقعی انجام شایان ذکر است با اعمال نظارت پیشگیرانی دیوان محاسبات واگذاری شرکت فوق متوقف شده است بورژوازی ایران بنابرای دلایل بسیار هرگز صاحب چیزی که وبر نامش را اخلاق کار گذاشته نشد و خاصه بعد از خصوصی سازی ها اقشار نوکیسه وابسته به قدرتی شکل گرفتند که به هیچ سنتی غیر از سنت منفعت شخصی وفادار نبودند البته در غرب نیز با ظهور نولیبرالیسم اقشار نوکیسه به وجود آمدند که آمریکایی ها با آنها یاپی می‌گویند مبلغان نولیبرالیسم فیلسوفان همین اقشار هستند و امثال بلوسکونی ها و ترامپ ها و مکرون ها سیاست مداران میشن. در ایران نیز نتیجه این فرایند در کنار تزریق درامت های نفتی به اقتصادی کشور منجر به شکلی و تقویت سه بروک صاحب سرمایه در کنار سرمایه سنتی بازار قدیم شد که اکنون آن هم تا حدود زیادی در جهان نولیبرال ادغام شده است بروک اول نهادهای حاکمیتی همین بنیادها و نمیدونم آستان ها و فلان بلوک دوم شرکت های خصوصی شده وابسته به دولت مثل همین شستا و مستا و فلان و بلوک سوم اشخاص نزدیک به ساختار قدرت اهم از دولت یا حاکمیت یعنی آن چیزی هم که به افراد داده شده باز همونجوری که می‌بینین با اون جور قیمت‌گذاری و اون تخفیفات و یکی بودن فروشنده و خریدار و اینها بود نتیجه تداوم اجرای این سیاست‌ها در حد فاصل سال‌های 1380 تا 1394 را در گزارشی که در تیر ماه 95 توسط سازمان خصوصی سازی ارائه شده می‌توان دید جدول چیزش رو من اینجا آوردم داده به در بخورش رو می‌خونم برد همان گونه که ملاحظه می‌شود در طول این سال‌ها فقط 18 درصد واگذاری‌ها سهم چیزی به عنوان بخش خصوصی واقعی یعنی همان بخش تحسیسی دست خود گزارش سازمان خصوصی سازی مینویسه از اون جایی که خصوصی سازی در ایران هیچ وقت واقعی نبوده ما اومدیم یه بخشی تعریف کردیم به اسم خصوصی سازی واقعی که بگیم چقدر از این کلی که خصوصی سازی میکنیم خصوصی سازی واقعیه بعد خودش میگه در طول فاصله 1380 تا 94 فقط 18 درصدش خصوصی سازی واقعی خود گزارش بیشترین بخش واگذار شده به تو گیومه نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و غیر رسیده است یعنی 46 درصدش 
برای نمونه مطابق گزارش عملکردی که بنیاد مستضعفان در سال 1390 ارائه کرده است فقط در همین سال بنیاد مستضعفان سهام شرکت حفاری شما یکی از دو شرکت بزرگ حفاری نفتی کشور و نیروگاه سیت ترکیبی قم دومین نیروگاه سیت ترکیبی کشور را خریده است همین گزارش نشان می‌دهد که 74 درصد از هزینه کرده این مجموعه در سال 90 مصارف سرمایه‌ای و فقط 14 درصد مصارف برنامه‌ای برای مستضعفان بوده است یعنی چی بدین ترتیب عمده مصارف بنیاد صرف سرمایه‌گذاری و توسعه خود بنیاد مستضعفان در قالب انواع ها و بانک و بیمه و کارخانه و غیره شده است برای نمونه بانک سینا یکی از زیر مجموعه های بنیاد مستضعفان است که از سال 1387 در مقام بانک خصوصی در کشور فعالیت می‌کند بیمه سینا از دیگر شرکت‌های خصوصی فعال بنیاد مستضعفان است انبوه دیگری از هولدینگ ها و شرکت ها از دوغ آبلی گرفته تا شرکت های زمزم تا کشاورزی تا هولدینگ اینها همه جز دارایی های بنیاد هستند در این حال در کنار خصوصی سازی نباید از نقش بودجه های تخصیصی یافته دولتی مصادره ها و موقوفات در افزایش توان اقتصادی نهادهای حاکمیتی قافل شد فراهم شدن امکان مداخله در حوزه های مختلف اقتصادی انتصاب مدیران عامل و هیئت مدیره های شرکت های مختلف توسعه فعالیت های اقتصادی و ورود گسترده به فعالیت های اجتماعی و فرهنگی نتیجه این فرایند بوده است تولد و توسعه انبوهی از خبرگزاری ها انتشاراتی ها سایت ها مؤسسات تحقیقاتی و حتی مؤسسات تولید فیلم و سایر محصولات فرهنگی فقط بخشی از نتایج این سیاست ها بوده است نیروهای نزدیک به همین مجموعه ها کنترل مبادی ورود به عرصه سیاست را نیز در دست داشتند آنها بودند که همواره تعیین می‌کردند چه کسانی می‌توانند به عرصه سیاست رسمی وارد شوند در عوض سیاست‌های اقتصادی نولیبرال هم به تقویت اقتصادی و فرهنگی آنها منجر شده است دولت پنهان بزرگ و بزرگتر شده است حاصلان که به مرور در سیاست در سیاست ورزی به روی اقشار و نیروهای بزرگی از جامعه بسته و بسته‌تر شد این نیروها با, ام با اعمال انواع سلیقه های محدود کننده اصلاح طلبی سیاسی را هم کم روان و ناتوان کردند دقیقتر بود اقتصاد اصلاح طلبان بر ضد سیاست آنان عمل نمیده است نولیبرال ها خواستار دولت کوچک اما بسیار قدرتمندی هستند که به همراه قوه مغننه دو مدرسه دلخواهشان سیاست را پیش ببرند به همین سبب است که آنان نه این و آن سیاست بلکه هر نوع سیاستی را پوپولیستی قلم داد میکنند این سیاست زدایی با هماوایی صنعت فرهنگ سوژه های نولیبرالی ساخت که به جز به زندگی خود به چیز دیگری علاقه نداشتند و سیاست را امری از مدفتاده و پوپولیستی متصور می شدند و راه رستگاری را در پیروی از سلویتی های سیاسی فرهنگی و فیسبوکی جستجو می کردن. حاصل این روند ها سیاست زدایی از کل جامعه و حتی خود سیاست اصلاح طلبان که در زمره مهمترین گروه هایی بودند که جامعه را به سیاست ورزی فرا میخواندند دست آخر تصمیم برنامه های اقتصادی نولیبرال شدند که میبایست در قالب قوانین کلان کشور مصوب و اجرا شدند یکی از مهمترین پافشاری نولیبرال ها تغییر قوانین و سپس تفسیر دموکراسی به عنوان حکومت قانون است همه قوانین ضد بازار آزادی باید عوض شوند و قوانین بازار آزادی جای آنها را بگیرد سپس همه در مقام شهروندان خوب مطیع قوانین وضع شده آنان باشند و همان طور که هایت گفت مواظبت شود که دیگر هیچ قانونی عوض نشود در دوره اصلاح طلبان بود که قوانین و مقررات عوض شدند و زمینه تغییر بزرگ در تفسیر اصل 44 قانون اساسی با ابلاغ سیاست های کلی آن در سال 1384 فراهم شد اگر اصلاح طلبان در آغاز سودای دموکراسی و فرهنگ نیز در سر داشتند دست آخر آنچه از آنان به یادگار ماند رویدن راه نولیبرال ها و نهادن پروژه اصلاحات سیاسی و خالی کردن عرصه فرهنگ در برابر فرهنگ بازاری و سلبریتی پرورد
سوم مقررات جدایی مقررات جدایی فرایندی بی انتهاست فرایندی که به قول موری راتبارد تا محو کامل دولت ملت میتواند پیش برود آرای راتبارد نولیبرال نولیبرال آنارشیست خود نشان میدهد که تقابل ساختگی که اینان در قالب بخش خصوصی بخش دولتی به ذهن مردم مقل کردند تا چند آزی بی اساس است لیبرال های قدیمی این تقابل را میان هیته عمومی و هیته خصوصی برقرار میکردند که بسیار پرمعناست هرچند انتقادات بسیاری بر آن وارد شده است اما نادرست است که هایک یا میزس یا فریدمن طالب دولت کوچک و در نتیجه ضعیفند آنان خواستار قدیترین دولت ها هستند تا قوانین قدیمی لیبرالی یا سوسیال دموکراتیک را براندازند و از قوانین تغییر یافته نئولیبرال با قوه قهریه دفاع کنند چیزی که نامش را حکومت قانون گذاشتند با این همه در همه جای دنیا حتی در نئولیبرال ترین کشورها دولت همچنان وجود دارند بودجه های دولتی وجود دارند و دولت ها در بوزه های متعدد اجتماعی فرهنگی و اقتصادی و نظامی بر اساس مقررات معینی دخالت میکنند یعنی اینی که هیگن پس چرا دولت در ایران دخالت میکند دولت همه جای دنیا هنوز دخالت میکند همه جای دنیا وزارتخونه ها وجود دارند همه جای دنیا بودجه های دولتی وجود داره همه جای دنیا دولت در حوزه نظامی، اجتماعی، اقتصادی همه چی دخالت میکنه و این مانع از این نیست که نگوییم سیاست های نولیبرالی اجرا شده میزان دخالت آنها در اقتصاد و جامعه گاه از دولت های جهان سومی بسیار بیشتر است حالا در ادامه خواهیم کما اینکه اگر در بحران 2008 دولت دخالت نمیکرد بازار آزاد سرمایداری را کفن و دفت کرد برغم این دخالت‌های ناگزیر فرایند مقررات زدایی به درجات متفاوتی به خصوص در سدهه گذشته در کشورهای مختلف پیش رفته است همین فرایند یکی از شاخص‌های اجرای سیاست‌های نئولیبرالی است در ایران مطالعه سیاست‌های نئولیبرالی برای مشخص کردن پیشروی مقررات زدایی در حوزه‌های مختلف مانند صنعت، کشاورزی، خدمات، فرهنگ، آموزش، صادرات و واردات و به خصوص وضعیت ارز نیازمند سامان دادن به پژوهش‌های روندی است که بتواند اطلاعات هر یک از این حوزه‌ها را به صورت جداگانه جمع‌آوری و ارائه کند تا قبل از انجام چنین پژوهش‌های ارائه تصویر کلی از این حوزه امکان‌پذیر نیست اما در ادامه سه حوزه مسکن، بانکداری و آب را به مسابه نمونه‌های بسیار پر اهمیت در حیات اجتماعی و اقتصادی متذکر می‌شویم که در این سه دهه مشمول مقررات زدایی شدند مابقی نیازمند وقوف مطالعات انجام شده است فلسفه فرایند مقررات زدایی از حوزه کار تا جایی که به نیروی کار باز میگشت در بخش موقتی سازی توضیح داده شد که چگونه 90 درصد نیروی کار موقتی سازی شد حوزه اول زمین و مسکن در این حوزه با قطع کمک های دولتی به شهرداری ها در پایان جنگ مقررات زدایی به طور کامل صورت گرفت تقریبا میتوان گفت هیچ مقرراتی به این حوزه حاکم نیست و کالای سازی زمین و مسکن در این سدهه به تسریع فرایندهای مالکیت زدایی از شهروندان و شهروند زدایی منجر شده است به طوری که بر اساس نتایج سرشماری های انجام شده در فاصله سالهای 65 تا 95 درصد جمعیت اجارنشین در کل کشور دو نیم برابر یعنی از 12 درصد به 31 درصد و در تهران به دو برابر یعنی از 22 درصد به 44 درصد افزایش یافته است در حالی که مطابق گزارش مندرج در سالنامه آماری کشور در سال 1395 35 درصد از هزینه خانوار در کل کشور و 44 درصد از هزینه خانوار در استان تهران در سال 1395 به بخش مسکن اختصاص داشته است یعنی بیشترین بخش از هزینه های ماهیانه یک خانوار یعنی بی به این معناست که به عبارت دیگر یک سوم از هزینه های ماهیانه خانوارهای ایرانی در سال 1395 بی بروبرگر قربانی سیاست های مقررات زدایی از زمین و 
مسکن شده است یعنی حوزه مسکن یک سوم از هزینه ماهیانه هر خانواده است در کل کشور در تهران مقداری بیشتر هیچ مقرراتی هم به این حوزه حاکم نیست مالکیت زدایی هم دیدیم درصد اجاره نشین ها در کل کشور دو نیم برابر در تهران در طول سه دهه دو برابر افزایش یافته یعنی به سرعت داره بر تعداد خانوارهای اجاره نشین افزوده اینجا من میخوام این یک نکته میتودولوژیک رو برای شما بگم نسل جدید گمان میکنه منظورم از نسل جدید همین دانشجوهای بدبخت بیچاره من هم که هر سال شاهدم که این دو تا دیگ و یه دونه کتاب و یه دونه قفسش رو باید بزن زیر بغلشون از اینجا برن جای پایین تر از جای پایین تر برن جای پایین تر گمان میکنن این واسه طبیعیه یعنی همینه دیگه یعنی شما اگه اجاره بخوای بکنی همینه اجاره همینه این وضعیت در زمان آقای هاشمی رفسنجانی وجود داشت قبل از اون اگر شما جایی رو اجاره میکردی اتفاقا اولا که کسایی که خونه اجاره میدادن دنبال مستجر خوب بودن دنبال مستجر گرون بده نبود شما تیز ده سال، پونزده سال، بعضی بیس سال اصلا در یه خونه باقی مونده اصلا ببینید مقرراتی جوری بود که به نفع مستجر بود رفتن به آقای آشمی رفتنجانی گفتن که برای حل مشکل مسکن شما بیاید اجاره رو بکنید یک ساله و موجر حق داشته باشه بندازه بیرون مستجر ایشون هم رضایت دادن گفتن اگه این کار رو بکنید سه ساله مشکل مسکن حل میشه چون اول قرار بود که آقای خسروشاهی در اول انقلاب خونه بسازن به همه بدن اینا حالا ایشون بعد رفتن واتیکان و چیز شد اینجوری شد که اجاره به این وضعیت فعلی در آمد ریفاید کانشسنس یا آگاهی شیعی شده همینه آگاهی شیعی شده فکر میکنه وضعیت فعلی وضعیت طبیعیه طبیعیه که سر هر سال به شما بگن پاشید برید طبیعیه که همه چیز دست موجر باشه و هیچ حقوقی مستعجر نداشته باشه واقعا یکی از موارد اندوه من یعنی اندوه من دیدن دانشجوامه که سال به سال موقعی که همین موعد اجارهشون نزدیک میشه دارن میلرزن که چقدر میخوام بزنن روی این اجاره ببینید موقتی سازی موقعی که داریم میگیم نیروی کار موقتی سازی به چیز میشه ببین خود این ماجرا نوعی موقتی سازی یعنی شما در قدیم وقتی جای اجاره میکردید اصلا میتونستید اونجا زندگی بنا کنید یعنی برید میز بخرید مبل بخرید نمیدونم اصلا اونجا باشید یه جوری اونجا بتونید ببینید سکنا گزیدن خود آقای روحانی هم وقتی میگه که الان هتل ما نمیخوایم بسازیم و اینا تا اینا همه حرفای عجیب غریب یه در یه جای ساکن شدن در یه جای زندگی کردن با اینکه شما این موقعی اجاره میکنه همین جود این تیک تاک ساعت تو گوش همه هست که شکلی این داره به پایان سال نزدیک میشه و من یا باید یه پول عظیمی بدم یا اگر نتونستم باید این چهار تا چیز بذارم زیر بغلم برم جای دیگه به این وضعیت ضد بشریه ضد انسانیه 
شما از داخل یه همچین سوژه یه سوژه مطمئن به نفسی که دنبال سیانت نفسه دنبال اصلا یه دنیای اصلا به یه دنیای مستمر و یه دنیای ثابت باور داره شما نمیتونید از اینجا استفاده کنید موقتی سازی از یه جای دیگه در رابطه افراد هم رسوخ کرده یعنی الان دیگه هیچ کس به رابطه ازدواج و مثلا یه پروژه بلند مدت نگاه نمیکنه موقتا با هم هستن ازدواج الان یه چیزی بسیار لوکس و گرونیه هی دولت تبدیل میکن ازدواج کنیم خب ببین گرونه یعنی شما نمیتونی به همین راحتی بری ازدواج کنی خب موقتی سازی رابطه زن و شوهر همطوری که نهولی برارا گفتم برید اینجا به مسکن اینجوری این اینجوری متوجه هستید اما همین آقای آخوندی یک جزر معتقدان عجیب غریب بازار بود خودش میگفت که ببین اگه ما بازار رها کنیم حرف اینا اینه بازار رها کنیم به اندازه کافی مسکن تولید میکنه و افراد میرن توش میشینن به اطلاعاتون برسونم که همین الان 25 درصد 20 درصد تا 25 درصد من بالاتر از, زمین، از خانه های تولید شده در ایران در تهران خالیه خالیه و خریدار هم نداره چرا؟ چون مردم پول ندارن در این رو بخرد ببینید همین یه مورد کافیه که بگیم که بازار آزادی ها نظریه ابتال شد یعنی بازار رو اگر به عهده خودش رها کنی نه تنها بهینه نمیکنه نمیدونم به مواد و مسال و سرمایه و اینا رو سرمایه رو به هدر میده 25 درصد خانه ها خالی هم یعنی دارن اصلا داغون میشن بدون اینکه کسی توشون باشه بعد همین حدود افراد هم بیخانن موقعی که ایشون استفا میدادن ببینید این مسائل رو خودشون مطرح نمیکنن برای اینکه خب ابطال نظریه شد همین یه مورد کافیه که من بگم که ببین بازار برآورده نمیکنه نظریت ابطال شد موقعی که ایشون داشت میرفت به آقای رئیس جمهور مطلک انداخت که آقا شما بازار آزاد رو رعایت نمیکردید ما رفتیم آقای رئیس جمهور هم بهشون مطلک انداختن که شما که بر مسکن ما کاری نکردی و گذاشتی رفتی بنده خدمت آقای رئیس جمهور هم الان عرض میکنم 25 درصد خانه های تهران خالیه همین مقدارم افراد مستاجرن ایشون کاری نکردن شما یه کاری بکنید که این در تخته به هم چفت بشه شما که قول داده بودید که بازار آزاد خودش این در تخته رو به هم چفت میکنه حالا امکان داره که بازار آزادی ها بگن که این که شد دخالت دولت که دولت باید دخالت کنه بیاد مثلا یه خونه ای رو که فرض کنید برای میدل کلاس ساخته شده بده به فقرا خب عکسش هم میتونم بگم که این دولت این بازاری که داشتید میگفتید که فاجعه به بارا بود که کلی سرمایه تلف شد برای ساختن خانه که حالا بی استفاده افتاده کلی افراد دارن رنج به مفهوم واقعی یعنی رنج روحی و جسمی من حقیقتا شاگردانم رو در حالت دیپرشن موقعی دیدم که موعد تدید اجاره خونش رو نزدیک میشه حالشون بده 
هیچ حاصل سپردن کارها به دست بازار این شده که این مقدار سرمایه تلف شده همین الان خالیه این مقدار آدم هم دوچار رنجه و آقای رئیس جمهور و وزیر نئولیبرالش به هم مطلق رد و بدل میکنن چند بار چند بار لایحه مالیات گرفتن از خانه های خالی رفت مجلس چنون لابی قدرتمندی به ساز و بفروشا و برد سازا و نمیدونم فلانا و از این حرفا دارن که این لایحه پس گرفته مطرح نمیذارن این لایحه مطرح بعد و خود این دولت میاد بگه که آقا مالیات گرفتن خب ببینید من من منظورم خیلی ساده است دولت های جهان که نفت ندارن دولت های جهان از گرفتن مالیات بودجه داره حالا مال ما نفته این خونه و نمیدونم مسکن و بهداشت و فلان این نرفان و گرفتن مالیات چیز میکنن حالا چطور ممکنه یه دولتی که مثلا معتقده که از نفت باید کم کنه و نمیدونم با گرفتن مالیات خودش اداره کنه یه هم چیز حی حاضر بی حاصل بی فایده اونجا افتاده که صاحبان میلیاردرش حتی اینا رو نمیفروشن حتی اجاره نمیدن چون کافی اجاره بدن تا مشکل اجاره داری جا خرچن اون وقت این این نوع هماهنگی رو نمیذارن اسمش شکست بازار نمیگن بازار بازار آزادی که قرار بود خودش همه کارها رو چفت و بست رو انجام بده با بازار با قیمتی که نمیدونم تعیین میکنه شما ول کنید بازار آزاد همه مسائل حل میکنه حرف اینا این اما به ماست که میخواد یه مالیاتی گرفته میشه دولت داره دخالت آقا چقدر دخالت همه لایه هایی که لایه هایی که برای گرفتن مالیات از این خونه های خالی رفته مجلس فاسیت یعنی در مجلس مطرح نشد حالا من حرفم خدا به آقای رئیس جمهور شما که مطلق میپرونی به آقای نمیدونم وزیر مسکن ایشون به شما این خونه های خالی اینا شما اینا مردم ایران یه کاری بکن که اینا برن تو خونه ساخته شده هم پس اصلا لازم هم نیست ساخته بشه و و اینجوری به شما بگم یه مقدار بسیار زیادی از مسائل نمیدونم تورم و مسائل سیاسی و فلان اینو در شرایط تحریم هم حل میکنه بخار مردم یه سرپناه پیدا محصول کالایی شدن طبیعت و مقرر دودایی از زمین به زمین خاری، کوه خاری، جنگل خاری، اشغال حاشیه رودخانه ها و سواحل و فروش زمین های جزیره های کشور و تخریب محیط زیست کمک کرده است. بازار سیاه نیز کارآفرینان خود را دارد. حوزه دوم بانک ها. خصوصی سازی بانک ها و تأسیس بانک های خصوصی از ابتدای دهه 80 و به خصوص پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شدت گرفت. مقررات زدایی از حوزه بانکی و فقدان سیستم های موثر نظارت در این حوزه از اواخر دهه 80 باعث شکلگیری انواع گسترده از بانک های خصوصی و موسسات اعتباری و صندوق های قدر و امثال هم شد در این باره وجود کنید به ویژنامه بحران با مالی در اقتصاد مقاومتی ماهنامه قلمرو رو رفای 1395 مطابق داده های بانک مرکزی از 42 مؤسسه دارای مجاوز فعالیت بانکی در کشور فقط 8 مؤسسه یعنی 20 درصد آنها در حال حاضر دولتی هستند در حالی که تعداد زیادی از مؤسسات به غیر مجاز از دهه 90 به بعد تکثیر شده در دهه 90 مؤسسات اعتباری و بانک ها در بسیاری موارد با مشکلاتی چون اختلاس، ناکارآمدی و ورشکستگی روبرو شدند. سوژه های نولیبرال به غارت اموال مردم مشغول کنند. 
مشغول شدن تا پول را به جای ببرن که طبق کلیشه هزار بار تکرار شده اینان امتر باشد هر آنتروپرونور و یا پیو آغازاده این بسیرت گیورگ زیمن را ناخوانده میداند که پول میتواند رد پای خود را گم کند چنین بود که حکایت کردند چنین بود حکایت کردند که کشور درگیر فسادهای گسترده نارضایتی و اعتراض مردم و تحمیل بودجه های مالی کلان دولتی برای پرداخت خسارت به مردم شد حوزه تسهیلات بانکی چه دولتی و چه خصوصی در زمره رها شده ترین حوزه ها بوده است فقط برای نمونه باید گفت بر اساس گزارش تدوین برنامه ملی مبارزه با فقر طی سی سال گذشته بیش از 80 درصد تسهیلات بانکی به دو دهک ثروتمند رسیده که بیشترین موقعه های بانکی را دارد های بازپرداخت وام را دارند در حالی که دهک های کم درآمد اغلب اقساطشان را به موقع پرداخت خواهند پرداخت کردند 50 درصد خانوارهای ایرانی در سده گذشته از هیچ وامی استفاده نکردند این رهاشدگی حتی در بانک های دولتی هم قابل مشاهده است مطابق گزارش تفریق بودجه کل کشور در سال 96 هم گزارشی که بخش دیگه رو خوندم منابع ارزی حداقل مبلغ 1 میلیارد و 89 میلیون درهم و 13 میلیون یورو در سنوات گذشته در بانک مسکن ناشی از اعطای تسهیلات ارزی به دلیل عدم اعتبار سنجی و عدم اخذ وسایق و تضامین کافی که تماما به سرفصل مشکوک الوصول منتقل شده و تاکنون بازگشت داده نشده است تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی بانک ملی ایران در سال 1396 معادل 122 هزار میلیارد تومان بوده که به دلیل عدم اعتبار سنجی و عدم اخذ وسایق و تضامین کافی مبلغ 92400 میلیارد تومان به بدیهی‌های غیر جاری تبدیل شده است این حکایت‌ها همچنان ادامه دارد اما تحلیل آنها در کلیت اقتصادی و لطمات اجتماعی و روانشناختی آنها نیازمند کوششی عظیم است سوم حوزه آب ماجرای وضع مقررات در حوزه آب مورد بسیار جالب توجه است که می‌توان از آن سود جست تا نکات روشناسانه ناگفته این رساله را نیز اندکی توضیح داد نیرو یکی از مهمترین مفاهیم مهم در علم فیزیک است اما همین مفهوم در منظومه اندیشه ارسطو معنایی دارد در نیوتون معنای دیگر و در آینشتاین باز معنای دیگر بنابراین یک مفهوم در منظومه های متفاوت معانی متفاوتی دارد عدم درک همین نکته ساده باعث قربانیان بسیار در حوزه علم شده است مردم از زمانی که در ایران زمین دوچار کم در ایران زمین دوچار کم بود آب سکنا گزیدند مقررات دقیقی برای مصرف آب وضع کردند که ضامن بقای زندگی و فرهنگ و تمدنشان بود با ظهور دولت ملت مدرن که در مقررات عرفی هزاران ساله مردم تغییرات ایجاد کرد، نابسامانی در وضعیت آب آغاز شد و منازعات مردم بر سر آب که گاه خونی نیز بود شدت گرفت. دولت ملت مدرن می توانست با بهرهگیری از آخرین یافته های علمی آنچه را عرف به میراث گذاشته بود بهبود و کمال بخشد، اما متاسفانه چنین نشد. وانهادن خرد به افسون تکنولوژی باعث سیاه‌روزی این مردم شد. همانطور که گابریل گارسیا مارکز در کتاب صد سال تنهایی نشان داده است مردم تکنولوژی را از جنس جادو شمردند نه کاربسته علم و خرد و به همین سبب گمان کردند که با حل ساده مسائل که تکنولوژی قادر خواهند بود ایران را به تمدن بزرگ و امثال هم برساند این خطای مهلک از زمان رضاخان شروع شد و تا به امروز ادامه یافته است و جای بسی دریغ است که ادعی قربانی کردن خرد در پای تکنولوژی را ورود ما به عصر مدرن و آباد کردن ایران نام مهمترین قربانی کردن مهمتر از قربانی کردن مهمترین قربانی فد... قربانی فدا کردن خرد در پای تکنولوژی مدرن حتی با نیت‌های خیرخواهانه مثل محرومیت زدایی و خودکفایی آب در ایران بوده است در صورتی که استفاده خردمندانه از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها می‌توانست ملت ایران را از بسیاری بحران‌ها و مصائب نجات دهد از زمانی که مردم قادر شدند از سیت تکنولوژیک خود به حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق اقدام کنند وظیفه سخت و دشوار و به غایت ظریف حفاظت آب 
حفاظت از آب را به فراموشی سپردن با پیروزی انقلاب این فراموشی با نیت خیر محرومیت زدایی همراه شد و در دهه های بعد با اندیشه کسب سود بیشتر از آب و زمین و کشت به لحظه فاجعه بار کنونی رسید که اساسا احیا محیط زیست در ایران را مورد شک و تردید قرار داده است سابقه تغییر مقررات مربوط به هفت چاه‌های عمیق و نیم عمیق به سال 1361 باز می‌گردد که در تبصره ماده 3 این قانون یعنی قانون توزیع عادلانه آب تغییر مهمی که قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1347 بوده در سال 1361 یه تغییر مهمی توش می‌دن مطابق این تغییر وزارت نیرو برای چاه‌های غیر مجاز مردم در صورتی که مضر مصالح عمومی نباشد می‌تواند مجوز قانونی صادر کند این قانون در فضایی که اصل بر محرومیت زدایی خودکفایی بود عملا باعث شد که مقررات زدایی عظیمی در حیطه آب صورت گیرد و انبوهی از چاه‌های عمیق و غیر عمیق در کشور حذف شد جدول زیر آمارش رو من آوردم که اینجا میخونم براتون حالا جدولش اینجا هست ولی داده مهمش رو باز اینجا آوردم در فاصله چهل سال تعداد چاهای آب در کشور چهارده برابر شده و به 794 هزار حلقه رسید فرایند قانون شدن چاهای بدون مجوز هرگز متوقف نشد و در دهه های بعد قوانین جدیدی آن را تسهیل نمود در سال 1389 ماده واحده ای تصدیق شد که باعث شد چاهای بسیاری میتوانند به اساس آن پروانه دریافت کنند قوانین این قوانین که در کوران مقررات زدایی های توصیه شده نولیبرال ها وضع شدند عملا از حوزه آب مقررات زدایی کردند کشاورزان مدام به کشت بیشتر و بهرهمندی از سود بیشتر تشویق شدند و هفت چاه‌های غیرقانونی را هم ادامه دادند نتیجه آن شد که تعداد چاه‌های آب حدود هفت برابر میزان افزایش جمعیت رشد کند و میزان برداشت آب به پنج برابر برسد با توجه به تکنولوژی آن زمان معنای مقررات سال 47 برخلاف نام پرتمتراغش یعنی قانون توزیع عادلانه آب صدور مجوز برای عده معدود بود که از پس این کار برمی آمدن معنای تبصره مجلس در سال 1361 صدور مجوز برای عموم مردم در جهت محرومیت زدایی بود کار خیرخواهانه ای که به عکس خود بدل شد عملا منجر به مقررات زدایی شد مقررات زدایی سال 1389 در حال هوایی انجام شد که انواع و اقسام مقررات زدایی ها تحت عنوان سپردن کار مردم به مردم انجام می گرفت و کار را در کنار هدایت آبهای تحت الارضی در قالب سازی های نابخردانه که در مورد آن در این مقاله سخن نمی گوییم به فاجعه کنونی رساند که برای بهبود آن باید در همه چیز قناعت کنیم و دست از مصرف گرایی محبوب نولیبرال ها برداریم در نهایت بدیهی است مقررات جدایی در جامعه ایران در حوزه‌های مانند اقتصاد بین‌الملل تا حد زیادی صورت نگرفته و گردش آزاد سرمایه در یک ساختار بین‌المللی شده اقتصادی به وجود نیامده است و این مسئله خود یکی از تفاوت‌های مهم ایران با برخی کشورهایی است که سیاست‌های اقتصادی نولیبرال در سطح بین‌المللی نیز در آنها اجرا شده است چهار مسئولیت ناپذیری دولت در خدمات ببینید این کنترل آب‌های تحت الارضی در جامعه 25 درصد در مصر چون فقط رود نیل رو دارن و از اون باید خیلی انشعاب بکشن دارن جاهای دیگه 45 درصد در ایجان 95 درصد شرکت هایی که ست سازی میکردن همینجور پروژه گرفتن ست بسازن الان میگن همون شرکت هایی که پروژه گرفتن ست بسازن همون بعد از اتمام ست پروژه میگیرن که ست دو تخریب این ست به گتفند که ساخته شد یه فیلمی هست به اسم مادرکشی شما خود اتحاد جرسه شما تهیه کرده شما اون رو نگاه کنید در میابی که خوزستان رو اونقدرها که صد به گتفند از پا انداخت جنگ از پانند 
الان وضعیت خوزستان داریم و یعنی این حاصل حالا من دیگه نمیدونم چیه حاصل کارشناسی کارنشناسی یعنی اصلا بیعتنائی به خرد بشری در سطح جهانی ببینید چه فجایعی به بار میاره که الان اصلا ببینید خیلی از جای ایران مثلا سیستان رو آقای کلانتری میگه که ببین اصلا دیگه باید رها کرد یعنی باید مردمش تخلیه کرد برای اینکه اگه تخلیه نکنی میمیرن اصلا چیزی وجود نداره اینه که منظور اینه تکنولوژی موقعی که میفته دست یه جهان سومی من منظورم از جهان سومی تاخیر نیست چون خودم جهان سومی هم چون در این مورد خیلی نوشتن بارسترینش همین کتاب مارکزه که همین پدرشو میبره مثلا یه قالب یخ وجود داره فکر کنن این قالب یخ قالب یا قالب یخ ساده فکر کنن که مثلا یه چیز مثلا آسمانی و ایناست چون ندیدن قالب یخ یه تلقی جادوار از تکنولوژی دارن و هم ملت مثلا یه تکنولوژی مثلا برج سازی که گیرشو میاد ببین دیگه ببین تمام باغ تمام له میکنن برای اینکه مثلا برج بسازن یا یا همین تکنولوژی سد سازی خود تکنولوژی به کار بردن اینکه چه منتالیتی چه تکنولوژی دستشه و چجوری باید به کار برای نیازمند یه خردیه نیازمند یه که شامل حال چیزای بسیار گنده تر هم میشه یعنی مجرم این که ما ماهی میگیم این تکنولوژی داریم اون تکنولوژی داریم اصلا صحبت سرین که آیا این تکنولوژی ها واقعا به درد ما میخورن مثلا من فقط برای که ذهنتون برگرده به چیز ما داشتیم بخش های مختلف سیاست های نیولیبرالی رو میگفتیم بخش اول اشاره کردیم به موقتی سازی گزارش نیروی کار رو دادیم بخش دوم خصوصی سازی بخش سوم مهارات زدایی بخش چهارم مسئولیت ناپذیری دولت در خدمات اجتماعی عام و آموزش بهداشت بود نگاهی به تغییرات سهم دولت مرکزی یعنی بخشی از دولت که عهدهدار تامین خدمات جمعی است مانند همین آموزش و بهداشت بود از جی دی پی یعنی تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که مطابق گزارش بانک مرکزی این عدد در فاصله سالهای 55 تا 85 از 48 درصد به 20 درصد در سال 70 و نهایتا تا 24 درصد در سال 85 رسیده است در همین دوره زمانی اندازه دولت مرکزی در کشورهای مانند کره جنوبی ترکیه مالزی فرانسه مال و نروژ روند افزایشی داشته و در انگلستان در سطح 40 درصد باقی مانده است نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص دولت داخلی در سال 2015 در جدول زیر برای تعدادی از کشورها مقایسه شده است. باز جدولش اینجا است. فرانسه 56.2 درصد، فنلاند 56.1 درصد، دانمارک 56.6 دهم، ایتالیا 49.6، مجارستان 47.9، انگلستان 42.1، بوسنی 41.9، کره جنوبی 32.3، آذربایجان 29.8، ایرلند 28، ایران 24. متوسط اتحادیه اروپا 46.6 دهم. اعداد نشان میدن باز مینالند که دولت داره دخالت یعنی میزان دخالت دولت در تامین خدمات جمعی از همه این کشورهایی که اسمشون رو خوندم نه تنها کمتره بلکه خیلی کمتره خیلی کشورهایی که امروز بسیارشون 
به عنوان نولیبرال شناخته میشن به عنوان کشورهای شناخته میشن که در سه دهه گذشته تو خود اون کشورها عقب نشینی های بزرگ اتفاق افتاده تو حوزه های آموزش و بهداشتی اعداد نشان میدن که پس از کاهش نقطه اوج سهم نسبت دولت مرکزی به تولید ناخالص داخلی در دوره افزایش قیمت نفت در دهه 50 همواره سهم دولت مرکزی با نوساناتی محدود در حدود 20 درصد تولید تولید ناخالص داخلی ثابت مانده است عددی که در مقایسه با اکثر کشورها بسیار پایینتر است و نشان میدهد سهم دولت مرکزی نسبت به تولید ناخالص داخلی تا چند اندازه اندک است معنای آن ساده است سهم دولت در تامین خدمات عمومی مانند بهداشت آموزش پرورش اندکتر از کلیه کشورهایی است که در جدول آمده است برای مثال فقط در حوزه آموزش عالی، آموزش عالی رایگان از 80 درصد آموزش عالی کشور در سال 69 به 13 درصد در سال 1394 فرو کاهیده است. مطابق آمار شده در سالنامه‌های آماری کشور، بیش از 60 درصد دانشگاه‌های کشور در سال تحصیلی 1394 را حق و تدریسی ها یعنی آموزشگران غیر هیئت علمی اداره کردند. برگردیم به مد گفتیم که اکتون با کاهش درآمدهای نفتی کشور با دوراهی سرنوشت سازی روبرو است. یک راه آن یک راه آن است که حاکمیت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی دست به خصوصی سازی بیشتر و حتی فروش خصوصی نفت بزند مطابق تجویز برخی اسناد کلان اقتصادی کشور و به عقب نشینی در حوزه های آموزش و بهداشت ادامه دهد تا اندک درآمدی کسب کند اندیشه نولیبرالی ضرورت بدل اندیشه نولیبرالی ضرورت بدل شدن دولت به بنگاه حاکمیت ایران را هرچه بیشتر مجبور میکند تا بر طبقات متوسط و پایین فشار وارد کند تشکل زدایی را ادامه بدهد و چه بخواهد چه نخواهد ایران را به بهشت ثروتمندان نوکیسه و جهنم طبقات متوسط و پایین بدل کند ادامه سیاست هایی که نشأت گرفته از در همامیختن نظام فکری نولیبرالی با نوعی برداشت از دین است نتایجی به بار آورده که ادعای شتابزدان را غارت می‌نامند در صورتی که این غارت ها نتیجه منطقی اتخاذ همان سیاست هاست بدیهی است تداوم این سیاست ها فقط به عمیق‌تر شدن فاجعه کمک خواهد کرد چه بر سر کشوری خواهد آمد که مطابق گزارش فقر و نابرابری وزارت رفاه در سال 92 نزدیک به 35 درصد جمعیت آن زیر خط فقر مطلق بودند راه دیگر آن است که حاکمیت سیاست های نولیبرالی را کنار بگذارد راه آشتی با ملت خود و جهان را در پیش گیرد مسائل خود را با سراحت و صداقت با آن اخشاری از جامعه که مدنی و تب هستند و در صدد گفتگو برای حل مسائل کشورن مطرح سارد و صدای گروه های تشکل یافته و تشکل پذیر جامعه مانند معلمان، کارگران، بازنشستگان، روزنامنگاران، پرستاران، دانشجویان، اقلیت های قومی و مذهبی و عقیدتی را بشنود و در فضای دموکراتیک به همراهی آنان در حل مسائل و مسائل ایران بکوشد تا بتواند نخستین گام ها را در صلح و آرامش برای عبور از این بره دشوار تاریخ معاصر ایران بردارد یگان راه حل مسائل و مشکلات ما دموکراسی است 13 نولیبرالیزم جهان بینی است هیچ کس علل خصوص حاکمیت نمیدانست و هنوز هم نمیدانست که سرمایهداری بیش از هر چیز روح است که در تمام ابعاد زندگی رسوخ میکند و نسخه نولیبرال آن را به انتهای خود میخواند این نکته را ماکس وبر در اثر خود اخلاق پروتستانی و روح سرمایهداری گفته است وبر به سبک زندگی ما انسانهایی اشاره میکند ما انسانهایی که در نظام سرمایهداری زندگی میکنیم اشاره میکند نقل قول از وبر این نظم اکنون به شرایط فنی و اقتصادی و تولید ماشینی وابسته است که امروز سبک زندگی همه کسانی را که در این مکانیزم متولد میشوند و نه فقط کسانی که مستقیما با مالندوزی با مالندوزی اقتصادی مرتبطند با نیروی مقاومت ناپذیر تعیین مینماید و شاید تا زمانی که آخرین تن زغال سنگ مصرف میشود تعیین نماید به نظر باکستر باکستر اسم عارفی است غم نعم دنیوی بایستی فقط مثل ردای سبکی که هر لحظه به توان دورانداخت بر شانه اهل تقوا قرار داشته باشد 
اما سرنوشت چنین میخواست که ردای سبک به قفس آهنین مبدل شود به هر حال درباره آخرین انسانهای این تکامل فرهنگی به درستی چنین میتوان گفت متخصصان آری از روح و لذت طلبان فاقد قلب این پوچی تصور میکند به ترازی از انسانیت دست یافته است که هرگز کسی بدان نرسیده است هرچه متخصصان آری از روح و لذت طلبان فاقد قلب بر ایران چیره میشوند ارزشهای اخلاقی به زوال میروند گویی ابن خلدون سرنوشت ما را پیش بینی کرده است از عصبیت در روزهای نخست تا تلقی فرهنگ به عنوان فساد در روزهای میانه تا زوال در روزهای آخر وبر فقط آن را انضمامیتر بیان کرده است چهارده تا اینجا فقط از اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی نولیبرال سخن گفتیم در کنار سیاست‌های اقتصادی نولیبرال نولیبرال فرایندهای فرهنگی نیز در جریان بوده است که منجر به ساخت سوژه نولیبرال شدهاند سوژه فردگرای لذتجوی نفت و خودشیفته‌ای که در جستجوی هرچه سریتر موفقیت و زیبایی و ثروت به هر دستاویزی اهم از آن که قانونی یا غیرقانونی اخلاقی یا فاسد باشد توسل می‌گیرد چنین سوژه‌ای در یک فرایند دیالکتیکی مدام از سوی حکومت دینی سرکوب شده و با قوت بیشتر باستولید شده است هر گامی در جهت سرکوب او گام بلندی در ارتای مشروعیت بوده است به قول وبر پروتستانتیزم با بدل ساختن تکلیف الهی به زندگی روزمره تفاوت میان امر مقدس و امر دنیوی را که خاص دنیای سنتی بود زدود در ایران با عمومی سازی امر قدسی و از میان رفتن تمایز میان امر قدسی و امر عرفی تقدس زدایی عظیمی صورت گرفت به دست خود دین دین همه جا حضور پیدا کرد اما حریم و حرمتش را از دست داد دو برابر شدن تعداد روزهای دینی در تقویم افزایش گسترده تعداد مساجد و هیئت‌های دینی حضور دائم دین در صدا و سیما بست زمانی و مکانی تبلیغ و ورود دین به خصوصی ترین عرصه‌های زندگی فردی هیچ کمکی به افزایش توان دین در ایجاد همبستگی اجتماعی نکرد در جایی که همه چیز مقدس است در واقع هیچ چیز مقدس نیست چنین شد که دین به ناگاه در جایگاه متهمان ناکارآمدی و فساد نظاممند قرار گرفت توان دین برای ایجاد همبستگی اخلاقی و مقاومت در برابر شکلی سوژه نولیبرال از میان رفت نتایج پیمایش های انجام شده در چهارده دهه اخیر حکایت از آن می‌کنند که اعتماد اجتماعی در فاصله سالهای 53 تا 93 در جامعه کمتر از نصف شده است کمتر از 20 درصد مردم در دهه 91 دیگر را قابل اعتماد می‌دانند اکثریت مردم احساس می‌کنند ارزش‌های اخلاقی منفی در جامعه رواج گسترده دارد و کشور آینده بدتری را در حوزه‌های مختلف در پیش دارد مردم دیگر حاضر نیستند با یکدیگر وارد قراردادهای اجتماعی شوند پرونده‌های قضایی به بیش از 16 میلیون رسیدند جنگ همه علیه همه آغاز شده است اصناف سندیکاها و سایر بخشهای جامعه مدنی چنان نهیفند که توان ایستادگی در برابر سونامی سوژه نولیبرال را ندارند در ایران هر کس به گونه شیفته خود است آیا دین خواهد توانست اخلاق را احیا کند در نهایت جواب شما سوژه نولیبرال به مجموعه موفقیت هایی که در پیش دوانه است دست نمییابد جسم زیبا، مدرک تحصیلی عالی، کار بی دردسر، ثروت بی پایان، همدم زیبا و دولت بی خون و دل در کنار. این همه نه فقط جملگی به دست نمی آیند، بلکه به دست آوردن هر یک از آنها نیز از عهده فرد خارج است. چنین است که خود فرد بر اثر انواع حجومهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ضعیف و ضعیفتر می شود. انسان بدهکار متولد می شود. بدهکار بانک، بدهکار زن و فرزند و دوست و خانواده و همسایه و از همه مهمتر بدهکار خود 
سرمایداری را دینی دانستند که آمرزش ندارد همه مسئولیت ها بر عهده خود فرد است در نولیبرالیزم جز خودپرستی و مشتی قواعد انتظایی چیزی دیگر اهمیت ندارد هر فردی رقیب دیگری است و لاجرم بیاعتنا به مهنت دیگران همدردی افسانه‌ای مسخره است و دیگر دوستی بیمعنا جوهر نولیبرالیزم به تعبیر بوردیو در مقاله‌ای به همین نام از بین رفتن همه جمع هاست فرد خودشیفته هراسان از آینده چهار راه پیش خود می‌یابد فساد، افسردگی، استراب، لذتجویی فاقد قلب سخن کوتاه چیزی به اسم جامعه وجود ندارد و همبستی دیالکتیکی آن فرد هم وجود ندارد پونزده زدیت با علوم انسانی به نام دین همدستی با نولیبرال هاست جریاناتی که از مرگ جامعه و جامعه شناسی سخن گفتند و از نوعی خاصگرایی و ویژه بودن وضعیت ما دفاع کردند خواسته و ناخواسته با نولیبرال ها همدست شدند حمله آنان به علوم اجتماعی چشم جامعه و حتی حاکمان را بر مهمترین تحول اجتماعی اقتصادی بعد انقلاب یعنی چرخش نولیبرال کور کرد در وضعیتی که جامعه بیش از هر زمان دیگر به مارکس وبر زیمل دورکیم و حتی پارسونز و دیگران نیاز داشت تا به او بگویند که چه سرنوشت شومی در حال تکوین است حمله را متوجه علوم اجتماعی کردند جلوی ورود شایستگان به دانشگاه را گرفتند و چنین شد که آکادمی ناکارآمد ماند و چشم جامعه کور اما سیاست‌های نولیبرالی پیش رفتند 16 سیاست‌های نولیبرالی راه به سوی فاشیسم می‌برد چرا که فرد را اتمیزه می‌کند و گریبانگیر پارانویای رقابت در فقدان تشکل‌های اجتماعی که فرد بتواند زندگی خود را با زندگی دیگری پیوند زند توده های انسانی شکل می گیرند که مجذوب اقتدار می شوند و تسلیم آن شخصیت اقتدار طلب استوره خود را گاه به صورت نمادین در مناسک مذهبی جستجو می کند گاه به گذشته رضاخانی دل می بندد و گاه با ستایش حسودانی سلبریتی های ورزشی و هنری و فضای مجازی لذت نداشته هایش را می برد و به داشته هایش نفرت می ورزد. همه این حالت حالات به ظاهر پراکنده حکایت از ساز و کار روانشناسی اجتماعی واحدی می کنند که فروید در کتاب روانشناسی تودهی به تحلیل ایگو و آدورنو در کتاب شخصیت اقتدار طلب و مقاله نظریه فرویدی و الگوی فاشیستی تبلیغات آن را به خوبی تحلیل کردند. اینگونه است که ناگهان جامعه ممکن است فاشیست شود. انزو تراورسو کتاب صورتهای جدید فاشیزم را چنین آغاز می کند. کتاب چاپ 2019 است. ظهور راست رادیکال یکی از مهمترین صور حال حاضر تاریخی ماست در سال 2018 حکومت هشت کشور در اتحادیه اروپا استرالیا، بلژیک، دانمارک، فنلاند، ایتالیا، لهستان، مجارستان و اسلوواکی در دست احزابی است که راست افراطی، ناسیونالیست و بیگانه هراسند و ادامه می‌دهد سه کشور فرانسه، آلمان و ایتالیا در آستانه در غلطیدن با آغوش فاشیسم هستند و انتخاب ترامپ را سرآغاز این جریان جهانی می‌داند و می‌گوید از دهه 1930 تا کنون جهان هرگز این همه به فاشیسم نزدیک نبوده است فاشیسمی که میزس در لیبرالیسم در سنت کلاسیک آن را با این عبارات ستوده است نمی‌توان منکر این واقعیت شد که فاشیسم و جنبش‌های مشابه که هدفشان بر پایه دیکتاتوری تمام عیار است مملو از نیات خوب هستند و مداخلات آنها تا بدین لحظه تمدن اروپایی را نجات داده است اینو در سال‌های 1930 گفته این ستایش نه فقط به سبب سرکوب نیروهای چپ بلکه برای در هم کوبیدن همه نیروهای دموکراسی خواه نثار موسولینی شده است 17 ما تا اینجا تا جایی که توانستیم دقت را رعایت کنیم درباره برخی از ویژگی‌های سیاست‌های نولیبرالی در ایران سخن گفتیم حالا نوبت سایرین است که به طور مشخص و دقیق نظر خود را راجع به این سیاست‌ها مجریان و پیامدهای آنها در ایران بیان کنند توصیف سیاست‌های نولیبرالی در ایران به کنار چگونه می‌توان از این وضعیت خارج شد 
در پاسخ به این سال است که باید مرز خود را با سه طیف معین کنیم اول آنها که راستروی اقتصادی را در داخل کشور همچنان ترویج میکنند دوم آنها که دم از ادالت خواهی میزنند و سوم آنها که میخواهند در کنار ارتش آمریکا آزادی و دموکراسی را برای ایرانیان به سوقات آورند همان چیزهایی که به عراق وعده داده شد دسته اول گارد قدیمی حاکمیتند اهم از اصلاح طلب و اصولگرا از گارد قدیم باید پرسید فاجعه باید تا کجا پیش برود تا آنها دست از همان سیاست هایی بردارند که موجب همین وضعیت فاجعه بار شده است دسته دوم گارد جدید حاکمیتند تیفی از نیروهای نزدیک به حاکمیت که امروز خود را هواخواه ادالت اجتماعی متصور میشوند آنان تریبون های متعددی را از صدا و سیما گرفته تا خطبه های پیش از نماز جمعه و دانشگاه ها و مساجد و قرارگاه های فرهنگی در اختیار دارند بیان که بگویند شرط تحقق ادالت چیست و حتی نخستین نیمگام برای رسیدن به آن چگونه باید برداشته شود آنان باید به این سوال پاسخ دهند که حال که جنگ همه با همه شروع شده است راه حل آنان برای پایان دادن به این وضعیت چیست و چه طرح ایجابی برای علاج این وضعیت دارند و نسبت آنان با صلح با جهان و دموکراسی در ایران چیست دسته سوم نولیبرال های خارج نشینند که هول محور احلای سلطنت مشغول لابیگری با دست راستی های نوین یا به عبارت دیگر فاشیست های جهان جدید در جهانند 18 باید دفاع کرد از شکیری ائتلافی از گروه های مختلف مردم جهت تامین آموزش و پر... آموزش و بهداشت رایگان حق برخورداری از مسکن حداقل دستمزد کافی بیمه و سایر خدمات اجتماعی برای همه مردم مطالبات اصلی چنین ائتلافی آموزش بهداشت مسکن کار بیمه تشکل آزادی و دموکراسی در مقابله با گارد قدیم و جدید خواهد بود گارد قدیم و جدید به کنار نولیبرال های خارج نشین نیز آزادی های دموکراتیک را با آزادی های خصوصی بدل می کنند و از دموکراسی بیزارند هر چند وعده دموکراسی می دهند اما اساس اندیشه آنها ضد دموکراتیک و ضد آزادی هایی است که مردم برای تعیین سرنوشت خود نیازمند آنند مکتب اقتصادی این دانش آموختگان لیبرال خارج نشین همان نولیبرالیسم قدیمی است که استادانشان سی سال است مشغول تبلیغ و اجرای آن در کشورهای مختلفند نولیبرال های خارج نشین برانند که از دو صد مانع عبور خواهند کرد که نولیبرال های قدیمی تاکنون نتوانستند از آن بگذرند اول ادغام در بازارهای در بازار جهانی یا به عبارت دیگر تحقق سرمایه‌گذاری خارجی و دوم عملی ساختن آزادی‌های خصوصی استادان اینان نولیبرال‌های قدیمی قبلا گفته بودند که اکنون دیگر حاکمیت‌های ملی به گونه اجتناب ناپذیر باید از لحاظ اصولی و راهبردی از انگاره‌های واحدی پیروی و تبعیت کنند و اگر اکنون این انگاره‌های واحد را نپذیرند در آینده نه چندان دور چاره‌ای جز گردن نهادن به آن نخواهند گذاشت تبدیل ایران به گتوی عظیم حاصل عدم تحقق آن گردن نهادن است زیرا که منافع برخی از کارآفرینان در گروه این گردن نهادن است بازار سیاه کارآفرینان خود را دارد نولیبرال های خارج نشین گمان می کنند که با کسب دوستی آمریکا و اسرائیل راه سرمایهگذاری خارجی را خواهند گشود این دوستی میسر نخواهد شد الا با حمله آمریکا به ایران تلاش این گروه را حتی آقای اردشیر زاهدی خائنانه می نامد آنان گمان می کنند ایران حی و حاضر همواره در طول تاریخ باقی خواهد ماند و نمیدانند که قبلا دولت های بزرگ حتی نقشه ایران تجزیه شده را کشیدند پس از این حمله و یا حتی ادامه وضعیت تحریم ممکن است چیزی به اسم ایران باقی نماند مردم ایران بهتر است نگاهی درست به اخبار ایران جهان خاصه وضعیت عراق و سوریه و افغانستان بکنند که آمریکا قول داد آنها را آزاد کند واقعا سعی شده بود که خیلی از سوالاتی که این مدت مطرح میشد که این سیاست ها چیه چه جوری اجرا شده نقش دین چی بوده چه جوری ترکیب شده کجاها اجرا نشده همه اینها سعی شده بود که در حد توان اینجا جواب داده بشه اما واقعیت اینه که دستی کم من فکر میکنم ما 
در ابتدای یک مسیر پژوهشی هستیم که بتونه ابعاد مختلف جزئی این سیاست ها و تبعاتشون رو روشن کنه باور کنید خود من وقتی که کار میکردم حالا از همون زاویه همبستگی اجتماعی که برای خودم مهم هست و اینها بعضا به چیزهایی میرسیدم که اصلا فکر نمیکردم وجود داشته باشه مثلا در کشور هیئت مقررات زدایی تشکیل شده باشه یعنی یه نهاد شکل گرفته شده باشه اصلا مخصوص مقررات زدایی و قانون برش گذرونده باشن اعضای مشخصی داشته باشه و اصلا این هیئت کارش اینه خب این کار ماست که در دانشگاه پژوهش های سامان بدیم که برن اینها رو در بیارن کار بکنن با جزئیات بیشتر اینها ما سعی کردیم رؤوس کلی این برنامه ای رو که فکر میکنیم در رسوندن ما به اینجا نقش خیلی مهمی داشته نشون بدیم به امید اینکه یه راهی باز بشه برای همه کسانی که میخوان پژوهش های بیشتری بکنن بتونن قطعات بیشترش رو همچنان کار بکنن و این برنامه ای رو که واقعا قبل از ما خیلی های دیگه ابعادشو گفته بودن و گفتن و اینی که بعضی ها خیال میکنن مثلا عبازری یا حالا شاگردای عبازری یا مثلا دانشکده علوم اجتماعی یهو خوابنما شده یه چیزی رو از خودش در آورده در حالی که واقعا در ابتدای دهه هفتاد زودتر از همه اینی که ماها اینا رو بگیم خیلی های دیگری که ما اسمشون رو گفتیم اینجا هشدار میدادن حرف میزدن از بین دولت مردان از بین پژوهشگران و ما فقط یه قسمت کوچیکی رو از این کار سعی کردیم ادامه بدیم و بر انبوه مطالبی که اونا نوشتن و ما واقعا باید بریم بخونیم و یاد بگیریم از اونها ما هم سعی کردیم یه گوشه کوچیکیشو بگیریم و ادامه بدیم.